0: Eh, buenas tardes compañeras, compañeros, eh, compañeres también, eh, honrando todas las vocales y la diversidad humana. Nos encontramos eh, aquí convocados creo que en el, en el décimo encuentro del segundo año del Seminario de Amor, una gesta que habíamos eh, fundado eh, bajo la eh, sugerencia del compañero Adrián Vega que hoy está con nosotros es tremenda alegría porque fue uno de los, de los gestores de esta maravillosa idea eh, esta idea giraba en torno a entender que nosotros esencialmente somos una cultura en la que el amor está en crisis y que las heridas de amor y la sed de amor son la base fundamental de muchas de las psicopatologías contemporáneas y eh, la némesis de esa malformación que ha sido exaltada a grado de virtud heroica en nuestro mundo contemporáneo que le llamamos el egoísmo. Siempre ha sido de la idea de que cuando el tiempo y la historia transcurra y los antropólogos del futuro y los historiadores del pensamiento humano miren en retrospección a 100 o 200 años en reversa, este momento histórico van a quedar sorprendidos de cómo eh, la psicopatología más fundamental de la conciencia, que es el egoísmo, quedó exaltada como virtud en una cultura que prefirió enfatizarse en patologizar lo diferente con una serie exquisita de nombres eh, que son puramente descriptivos. Eh, narcisista, identidad disociada, esquizofrénico, esquizoafectivo, psicótico tratando de pensar en un sentido, eh, en un mal sentido hegeliano, el principio de que cuando se tenía la idea, se tenía la cosa misma. Cuando alguien, por ejemplo, eh, se acerca a ti y te dice cómo se llama lo que yo tengo. Pues bueno, si fuera un problema gastroenterológico, pues sería bueno saber que se llama pólipo o que se llama alguna inflamación de algún tejido. Pero cuando nos vamos adentrando en el terreno de la interioridad metafísica del ser humano, que no es la, la interioridad del adentro espacial de lo tridimensional, eh, las reglas y las maneras de poder entender en esos espacios no necesariamente eh, son beneficiarias de un proceso de nomenclaturas para seguir describiendo, segregando, de algún modo creando relaciones de poder y de asimetría entre la gente que supuestamente conoce y la gente que no conoce. Este trabajo eh, se le dedica... Al, al pasado que hemos sido al presente que somos y al futuro que seremos a todo lo que ha sido a lo que es y a lo que será que forma parte en el eje de la eternidad de una simultaneidad de los tiempos a todo lo visible y a todo lo invisible a aquello que decía el compañero Silvio Rodríguez los muertos de mi felicidad a lo que piensa el pensamiento amerindio la historia de el honor a nuestros antepasados no somos en la memoria solamente lo que somos en nuestra historia biográfica personal y en lo que han sido los aconteceres de nuestro cuerpo biológico, sino que ya cuando nacemos formamos parte de un entramado altamente complejo lleno del entrecruzamiento de muchas historias, dentro de las cuales la primera es la historia de nuestro nombre, que no nos lo dimos a nosotros mismos. Si vamos haciendo un inventario... Y vamos extendiendo a profundidad la revisión inventariada de todas las cosas que los seres humanos no nos hemos dado a nosotros mismos y que son el punto de partida y plataforma de todo a lo que nosotros le llamamos, lo que nosotros logramos. Eh, yo creo que sería una aplastante experiencia del de ego, de la vanidad de vanidades, todo es vanidad del Eclesiastés y reconoceríamos en el don de la humildad aquel del que hablaba Isaac de Nínive en el siglo VI en el hoy Irak la verdadera fuente de poder recibir en el NUS en la experiencia de una razón centrada, serena y contemplativa todo lo que nos es dado que creemos que nos lo damos a nosotros mismos en un falso sentido de autosuficiencia siempre también comenzamos con tres eh, planteamientos que son medulares y, y, y preceptivos en esta experiencia eh, de comunicación y conversacional porque aunque yo traiga unas notas que las voy a compartir el silencio no deja de ser una participación dialógica y conversacional aunque cuantitativamente parezca que yo hablo un poco más por la naturaleza de la presentación del tema el silencio desde un estado de apertura dialógica es un interlocutor legítimo y es parte inherente de una experiencia de, de, del, del diálogo. Los tres principios fundamentales son el principio del de teólogo de la liberación, Leonardo Boff, que dice que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Eh, eso ya nos ubica en un lugar bastante afín al de su gran compañero de gestas desde la perspectiva de la pedagogía, Pablo Freire, cuando planteaba que todos lo sabemos entre todos, colocándonos en una especie de, de mesa redonda de una fraternidad no jerárquica, pero altamente respetuosa de la heterogeneidad y de la pluralidad del pensamiento de las epistemologías y de las otredades y un planteamiento que a mi juicio es la síntesis insuperable de la teoría de la motivación y del aprendizaje que te dice, es del poeta Goethe, un díptico que si tratas a los demás como lo que son los haces ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los haces ser más lo que deberían ser esa capacidad no solamente de poder ver por adelantado en el otro aspectos luminosos de su interioridad que probablemente el otro ha olvidado, como plantaban los griegos, la, la amnesia o la filosofía como un ejercicio recordatorio de anamnesis, de poder redescubrir unos tesoros que siempre se han tenido adentro. El autor Antonio de Melo lo llevaba más lejos en su explicación de la idea del amor como creatividad al plantear que no solamente en una relación entre dos seres humanos de verdadera intimidad y profundidad auténtica, no solamente un ser humano puede ser capaz de hacer que salga del otro algo que intrínsecamente estaba no reconocido y sepultado en el otro, sino de poder crear en el otro algo que no preexistía a la experiencia de la mirada, de cuando mira a alguien a Alguien a quien ama Que el amor es una forma de mirada Capaz de hacer que llegue a ver En el otro Algo que incluso no preexistía Ni existía con anterioridad A esa mirada que el amor hace sobre el otro Y hace que esa posibilidad sea Para mí Dentro de la, del campo De los grupos de recuperación De los grupos de recuperación De 12 pasos De las sanaciones De las dependencias afectivas Que nos dejan esas heridas cuando salimos tan maltrechos en, que es lo más irónico del mundo, que sea precisamente en nuestro intento de amar donde salgamos más lastimados en la vida. Cuando debiera ser la experiencia del encuentro con los niveles de plenitud más altos de nosotros mismos. Todos estos logros de este proyecto filosófico comunitario que entiende, al igual que lo entendió en su momento en los años 70, Leonardo Leo Felice Buscaglia, que el amor era un tema urgente e impostergable en nuestra cultura y cuando él se había, por dar un poco de contexto, se había egresado de la Universidad de Santa Cruz, California con un doctorado en pedagogía y tomó la decisión y planteó que quería ofrecerle a la universidad alguna clase de amor, todo fue una burla hacia él. Incluso compañeros docentes le decían, mira, tú acabas de realizar un doctorado, tú estás construyendo tu prestigio profesional, no pongas en riesgo este prestigio profesional que vas a hacer y tú eres talentosísimo, escogiendo temas tan poco científicos y tan poco valiosos como el del amor como tema central de tu inquirir. Y él, sabiendo que esa era el, la respuesta de la búsqueda de problematizar reflexionar y conversar y crear aventuras de descubrimiento en la experiencia de amor porque eran clases de conversación, de hecho se llamaba clases de, clase de amor o amor 101 rebasó todas las burlas, todos los pronósticos ominosos de lo que iba a ser el destino de él como académico y aquel pequeño anfiteatro inicial de los primeros semestres se transformó en un encuentro en el teatro más grande de toda la universidad y eventualmente antes de cinco años en un conferencista internacional que nunca volvió a hablar de otra cosa que no fuera el amor como una fuente fundamental de transformación. El amor no el de San Valentín, el amor no el necesariamente eh, erótico del que hablaban los griegos en una de las vertientes de la definición de amor. El amor tampoco en un sentido estrictamente paulino necesariamente de la carta a los corintios donde se explica, sino un amor que pudiera ser integrador de todas esas vertientes y de todas esas variantes, como una fuente de una fuerza capaz de convertir a uno en alguien que puede hacerse y constituirse como persona en la experiencia con el otro. El autor al que hoy les rendimos homenaje porque a lo largo de los dos años pues hemos ido escogiendo autores que entendemos que permiten aportar piezas en el entramado de un rico rompecabezas, algo que en el mundo eh, esotérico o en el mundo de la literatura borgiana sería como el alef, la piedra alefica donde todos los mundos convergen, pues el amor es como esa piedra Aléfica, donde todo converge y hemos ido seleccionando cuidadosamente diferentes autores que tienen que ser redescubiertos y que tienen que ser honrados como antepasados venerables en este camino de hacer del amor y de la experiencia del amor auténtico el centro de nuestra vida. La, este autor al que le vamos a rendir un homenaje hoy que no es eh, estrictamente académico o estrictamente erudito o erudicial, porque no soy un conocedor en un rango erudicial del autor, soy un enamorado del autor. Eh, como decía Borges con respecto a la literatura, pues hay especialistas de la literatura y, y ya vemos enamorados de la literatura. Hay gente que estudian las cosas desde un contexto donde la historiografía le permite estudiar los movimientos de las cosas y los estructuralismos de las cosas, y hay gente que se acercan a la lectura de un poema desde la manera en que lo conmovió en la caja de resonancia de su ser interno y lo que le dijo de lo eterno de las verdades humanas. Este autor es uno de esos, eh, es Manuel Levinas. Eh, lo que conozco de él es que es un autor eh, que nació en el principio del siglo XX que es lituano de origen y de ascendencia de tradición judía, si no me equivoco, de jasídica, y que fue uno de los grandes traductores de la obra monumental de la Torah y de los Midrashim, de toda la tradición del pensamiento semítico, junto a dos colaboradores de su vida, Frank Rosenweig, que es autor de un libro que se llama La Estrella de la Redención, que a juicio de Levinas, Levinas ha dicho en diferentes libros, no lo menciono porque si tuviera que mencionar a Rosenzweig en cada momento donde pueda haber en mi pensamiento la huella de la influencia de este gran hombre padre y maestro, pues lo estaría mencionando todo el tiempo, porque fueron grandes colaboradores y también eh, de Martin Buber con una diferencia esencial con Buber, que la vamos a mencionar en algún otro momento. Este autor, eh, yo tengo muchas páginas aquí para leer innumerables cosas, pero tal vez me vaya en una vía más de síntesis y hasta haga con los papeles lo que a veces se hace con el PowerPoint que uno dice. Pues es que el PowerPoint no, si yo no si yo no tengo, si yo camino bien con mis pies, no necesito las muletas del PowerPoint. Es lo que ha significado para, para, para mi corazón es, es parte de lo que yo quiero introducir en esto eh, yo veo unas analogías en Emanuel Levinas con cosas que yo eh, fui intuyendo a lo largo de mi camino de vida desde la temprana juventud recuerdo un primer momento donde un gran amigo en aquellos tiempos universitarios y con discípulo del curso con, de psicología con Antonio Díaz Rollo eh, Rebio Díaz Rebio era un gran amigo que tocaba guitarra de San Sebastián una persona quien siempre aprecié y aprecio mucho teníamos muchas discusiones compartíamos la lectura de César Vallejo eh, compartíamos la lectura de la crítica de la razón pura de Kant y recuerdo que en una conversación yo le pregunté oye Rebio yo siempre me he quedado con la siguiente duda ¿qué es más difícil? En leer y entender el libro más complejo de la historia de la filosofía de Occidente o amar al prójimo como a ti mismo. En aquel caso, yo entendía en aquel momento, tal vez ahora pudiera sugerir otras opciones, que uno de los libros más difíciles de comprender en la historia del pensamiento filosófico de Occidente era la crítica de la razón pura de Kant eh, por la verbosidad y el barroquismo del desarrollo de de las líneas argumentales y le decía pues bueno que es más difícil amar al prójimo como a ti mismo o entender la crítica de la razón pura de Kant y él me decía que lo que pasa es que eh, entender la crítica de la razón pura de Kant era más infrecuente y yo le decía esa es la diferencia entre tu posición y la mía para mí amar al prójimo como a ti mismo rebasa todas las complejidades más grandes de lo humano y es algo más sublime y más complejo que entender el más complejo de los artificios o de los argumentos filosóficos, ahora diría entender la ética de Spinoza o el pensamiento de Leibniz. Este eh, autor, Emanuel Levinas, casi ahora cuando yo digo amar al prójimo como a ti mismo o entender la crítica de la razón pura, era casi como si estuviera contrapesando en una platea en aquella de, de las de las que representaban el juicio final en el libro eh, egipcio de los muertos que medían la masa del alma con, contrastada con una pluma de ave entender dentro de todo ese eh, desarrollo si al final del camino lo que funda lo más esencial de lo humano es la bondad o es la verdad los griegos siempre trabajaron con un elemento eh, bastante integrado de esa de esa manifestación triádica o trinitaria que pudiéramos llamarle la belleza, la verdad y la bondad que después se fue refractando a lo largo de la historia en campos y en especializaciones y en hiper e hiperespecializaciones siendo la bondad quedando como más en el dominio de la religión en el dominio de ciertas formas de la estética de ciertas dinámicas de lo jurídico siendo la belleza más algo de lo puramente estético y formal y siendo lo verdadero eh, lo más intrínseco y privativo de lo cognitivo que en el fondo se fue creando como una fractura y una serie de divisiones en, en tres emanaciones del espíritu humano que en el fondo nunca han estado divididas pero, como también enseñaba Aristóteles, cuando uno va construyendo una idea de lo que es el sumum bonum, el sumo bien, si tú en el proceso, tú como ser humano, si no jerarquizaras en tu vida y no pudieras disponer de procesos para establecer que para tu vida hay cosas que son más importantes que otras, la más simple de las acciones se haría imposible, porque tú te verías de algún modo dividido, entre valores o opciones diversas que representan valores que no estás pudiendo jerarquizar. Este autor, Emanuel Levinas, jerarquizó la idea de bondad y la idea de infinito, de infinito en el sentido en que lo entendía Platón y de infinito en el sentido en que lo plantea en la tercera meditación eh, metafísica eh, René Descartes para establecer un giro casi radical de 180 grados es la filosofía del siglo XX haciendo de la ética el fundamento primario como filosofía primera ya no sería la metafísica ni la preocupación por el ser ni por la inmortalidad del alma ni por la sustancia ni, ni por si la, es, la existencia precede a la esencia la esencia a la existencia todo lo que eran las categorías el más allá todo lo que era lo corpóreo, lo incorpóreo, las causalidades, las cuatro de Aristóteles y las de, y la causalidad de Hume todas esas eh, nomenclaturas para, para Levinas tenían el denominador común con toda la historia de la filosofía precedente que el punto de partida era el yo, que el punto de partida era la subjetividad de un yo que nunca logró Salir de sí mismo en el proceso de su inquirir filosófico y que en los momentos en los que pretendió hacerlo, pretendió hacerlo como resultado de un proceso fundamentalmente cognitivo o epistemológico y lo infructuoso de la tarea radicaba en que en realidad la única manera de alcanzar esa trascendencia era logrando darle la primacía a lo ético y que la relación radical con la otredad del otro fuera fundamentalmente ética ¿por qué? porque él siempre tuvo bien claro que cuando yo estoy pensando en el otro lo estoy objetivando y cuando yo lo estoy objetivando lo estoy reduciendo y estoy pretendiendo que en el binomio del título del, del libro canónico de él Estoy pretendiendo ser totalizante en mi representación. Lo pretendió Hegel, lo pretendió Kant, lo pretendió Platón, lo pretendió la historia de la filosofía. Es decir, la pretensión que el pensamiento siempre ha tenido, que desde el propio pensamiento poder rendir cuentas de la totalidad de la cosa y de los seres y de poder pensar que mi representación agota al otro y lo tiene, porque lo tiene como una reducción conceptual. Y para Levinas, ese punto de partida es un callejón sin salida porque el elemento fundacional o fundante de la estructura primaria que hace posible la subjetividad es la experiencia por el otro. Y él la lleva a la escena primordial en los textos del Pentateuco donde está Caín caminando por la tierra y cuando se encuentra a el Señor le pregunta, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? Y le pregunta a Caín, ¿soy acaso yo el guardián y el custodio de mi hermano? Negando esa responsabilidad fundamental y para Levinas, el punto de partida de una filosofía que puede reconstituirlo todo desde cero y poder dar una respuesta a muchas de las contradicciones que el pensamiento cognitivo y el pensamiento filosófico no alcanzó a lograr en el siglo XX, es recuperar el sentido sagrado de el otro en tanto que otro, es una frase que utiliza, el otro como alguien que es un infinito en sí mismo, que es un radicalmente heterogéneo de mí, que es algo que no puede ser contenido en mi representación de él y en mi mirada, en mi juicio sobre el otro. Para él, esa pretensión del pensamiento es un acto de violencia, es la primera gran violencia. El yo poder creer que mi pensamiento me permite saber quién es el otro, poderlo describir de un modo enjuiciador absoluto, de un modo exhaustivo. Es como si solamente el mundo estuviera hecho de la subjetividad de mí mismo y todo lo demás sería todo lo que no soy yo, que yo estoy destinado a convertir en objeto mediante una reducción eidética, diría Husserl, en mi pensamiento. Lo de, lo, los demás seres no son seres en el grado en el que lo soy yo. Yo soy el ser que hace de los demás objetos y representaciones y cosas de mi pensamiento de las que yo tengo experiencia fenomenológica que puedo inferir que existen solamente a partir de tener la certeza primero de mí por sobre todo lo demás. Para él, esa, eso que él le llama totalidad, como el pensamiento cuando no hace de la ética el fundamento primario del inquirir del pensamiento, va a tender siempre a querer, y ya esto tenía unos antecedentes en Kierkegaard tremendos, por eso yo veo una continuidad Kierkegaard-Levinas. Cada vez que hay un intento del pensamiento de sistematizar la realidad, el pensamiento está caricaturizando, distorsionando, destruyendo, lastimando lo más inherentemente sagrado de todo lo real y de todo otro que es la singularidad infinitamente irreductible del otro la radical heterogeneidad del otro el otro no es fundamentalmente el objeto para yo conocerlo sino un sujeto sagrado ante el que yo tengo que rendir cuenta y que cuando yo estoy frente al rostro del otro esa presencia de ese rostro es un emplazamiento a mi ser para hacerme responsable y responsivo y dar cuenta sobre ese otro dar una respuesta radicalmente contraria antinómica a la que dio Caín en ese origen cuando presuntuosamente se deshacía de la responsabilidad asumiendo como un valor primario la libertad para Levinas también en ese sentido el verdadero fundamento de la esencia de los subjetivos no es la libertad es la responsabilidad la esencia de la libertad es la responsabilidad. No en eso es un autor que es muy prolijo porque tú te vas dando cuenta de cómo la trampa de la subjetividad es que la subjetividad piensa que sus mejores posibilidades de desarrollo estriban en el voluntarismo de un poder de la autoafirmación de su propio albedrío a toda costa, a todo precio Siendo el precio por excelencia la reducción instrumental y utilitaria del otro a medio para un fin de mí mismo. Lo vemos en las universidades, lo vemos en las relaciones de pareja, lo vemos en la práctica de la amistad, lo vemos en las transacciones. Todo es una racionalidad racionalizante. Todo es una reducción a un cálculo de costo-beneficio. En función del yo, en función de la imagen del propio ego, lo que hace Levinas es que de alguna manera vuelca esa iniciativa. Eso no se da en el vacío, se da en un pensador de, de los márgenes del pensamiento alemán, que fue el mejor discípulo de Husserl y el mejor discípulo de Heidegger y que tuvo que ver con sus propios ojos la manera en que Heidegger se desentendió de la solidaridad humana que le costó la vida a todos sus familiares con excepción de una de su esposa y de su hija que fueron salvadas porque arriesgando la vida de todo un monasterio los monjes paules las cogieron y le, las escondieron la suficiente cantidad de tiempo en lo que se creaban los salvoconductos que le permitieron la ciudadanía francesa a la que, a, a la que llega a Francia eh, Levinas e introduce todo el pensamiento alemán de Husserl, todo el pensamiento de Heidegger, pero con este giro de que esa preocupación por el ser se había pasado por alto la experiencia encarnada y encarnante de el otro de que el ser era inconcebible sin, sin verlo como el ser en el otro. Yo estaba tratando, hay mucha gente y escuché muchas conferencias, tomé muchas anotaciones, he leído eh, alguna gran parte de este libro y he reflexionado qué posibles analogías me trae este autor tan revolucionario que cuando tú lo lees, esto es como estar leyendo un poema filosófico de una... Magnitud tremenda porque lo que, lo que en el fondo este ser humano ha hecho es que ha, ha traído toda la tradición semítica y judeocristiana y le ha dado un rango filosófico, le ha puesto a conversar de tú a tú en el banquete de las grandes ideas en la historia del pensamiento occidental. Ha traído todo lo marginado a través de traer la inquietud fundamental por el otro el otro como alguien que no es para conocerlo fundamentalmente o para reducirlo, como un objeto de mi pensamiento, como una imagen que mi mente se representa, que lo que acaba produciendo es que yo cosifico al otro y que nunca me estoy relacionando con el otro, sino que me estoy relacionando conmigo mismo a través del otro y a través de mi sistema de representaciones. Es una caricaturización de la realidad. Yo encontré do, dos analogías que me parecían importantes y un comentario. Eh, la, o encontré reflexionando una analogía entre Emanuel Levinas y Meister Eckhart, un autor del siglo XIV que inaugura el lenguaje alemán y el pensamiento de la mística alemana y un pensamiento finamente filosófico. Eh, este... este enorme, inmenso en sus oraciones le pedía a Dios que lo liberara de Dios Maester intuyó algo que Levinas también intuyó Maester intuyó que cuando tú te formas la imagen de, de algo que, que esa imagen no es el algo mismo, sino que es algo de lo que tú te formas la imagen esa imagen que tú te formas si tú te distraes puede terminar sustituyendo la cosa misma de la que la imagen es imagen. Despojando la fuente de la imagen, que en este caso es el otro, y ese gran otro, esa gran otredad, en el caso de Maestres Jarera Dios, todas las ideas que yo me haga de ti, te van a falsificar, te van a distorsionar, van a destruir la posibilidad de yo tener una experiencia donde seas tú el que me digas quién tú eres y no yo quien te diga a ti ¿Quién tú eres de acuerdo a mi representación de ti? Y creo que esa analogía, lo que Meister Eckhart hace con respecto al cuidado que tiene que tener el ser humano, cada vez que hace ídolos de las imágenes que se hace, de lo que lo trasciende en el entendimiento, Levinas lo hizo con la ética a través de no hacerse un ídolo o una imagen o una conceptuación reducida del otro ser humano y de su infinitud irreductible a través de tratarlo fundamentalmente como algo sagrado y como algo ante lo que la única manera de vínculo posible es ética y no epistemológica. También yo pensaba, y era una reacción que yo tenía cuando eh, los diferentes autores que he escuchado, comentaristas especializados sobre el tema de Levinas, que es un autor eh, supuestamente tan complejo y supuestamente tan... Eh, tan difícil, tan denso, tan impenetrable y yo no he tenido esa experiencia en mi lectura de él y me ha ayudado, obviamente lo leo como un gran poema sobrecogedor que me está me está enriqueciendo mi experiencia de la verdad a través de la belleza y de la bondad no a través del pensamiento cognitivo racional es una metanoia diferente la lectura de este tipo de filosofía me traía la analogía cuando Antonio de Melo decía que la verdad que él descubrió 25 años después de su ordenamiento jesuita, que la descubrió viendo un hombre eh, acompañándolo en sus últimos seis meses de vida, que moría de sida en el año 80, que eso era terrible porque moría, moría varias muertes, morías la muerte del cuerpo y moría la muerte de la ignorancia, del prejuicio de la demonización, del efecto nefasto que la religión ejercía sobre, esta, eh, sobre estos eh, seres dolientes. Y el rickshaw que conoció, el hombre que era el taxista humano, que celebraba, iba, iba sonriente porque celebraba que le habían comprado su cuerpo y lo había vendido a la ciencia, a su propio cadáver, y que con eso iba a poder sellar el techo de la casa de su esposa y de su hija. Y e iba a poder ahorrar el dinerito para cuando su hija fuera a la universidad. Y Antonio de Melo le dice, ¿pero cuánto tiempo a ti te queda de vida? Y él decía, me deben quedar como dos años y medio. Porque la gente que se dedica a este ingrato oficio que me dedico yo. Vivimos siete años y ya han pasado cuatro años y medio. Y él tenía esa felicidad de que ya al vender su cuerpo. O sea... Él renunciaba a que hubiese un rito funerario sobre su cuerpo y que la ciencia lo vendiera sus órganos en el mercado negro, pero él iba a resucitar a través de lo que ese pequeño, esas rupias, esas rupias podían hacer en la vida de la gente que amaba. Que es una categoría que también tiene Levinas cuando dice no es el ser para la muerte, como planteaba categorialmente como existenciario Heidegger, sino es el ser para después de la muerte. Es el ser en función de lo que el ser dejó en cada uno de los seres por cuya vida pasó. Esa es la verdadera esencia del ser. No es el ser para la muerte. Es el ser para después de la muerte. Es el ser para lo que yo dejaré cuando ya yo no esté aquí. Pero que seguirá como una huella mía en la gente que he amado y en las decisiones que he tomado en el camino de la vida. Y Antonio de Melo, cuando tiene ese descubrimiento, planteaba que lo que, la, lo que él había llegado a entender 25 años después de ser sacerdote, él decía, yo llevo 25 años de sacerdote y yo no había entendido esto. Lo puedo explicar en 10 minutos, lo puede entender un niño de 11 años y puede, te puede transformar la vida para siempre. Pero entonces él decía, ¿y por qué yo llevo tantos años ya compartiendo esto y hay gente que esto le, le pudiera tomar 20 años, 30 años, 40 años, no entenderlo nunca, algo que puede entender. No, no es un problema de cálculo astronómico para calcular la teoría de la relatividad y las ecuaciones formales de nada. Es algo que lo único que requería era que tú desaprendieras todo lo que habías aprendido, todo lo que, ideolo todo lo que de ideológico subyacía en tu mente fundando tus categorías de lo real para que cuando tú tuvieras ese contacto de minutos con él y el té dijeran esas diáfanas palabras I've discovered something hablaba con este inglés así de los hindú maravilloso eso iba a ser una transmisión prístina como las que hacía Ramana Maharshi cuando miraba a alguien a los ojos que en realidad a Levinas tal vez sea eso mismo no es, no es que sea un autor tan denso y tan incomprensible como plantean los teóricos que he estudiado para complementar este momento de encuentro, sino que lo difícil es el grado en el que uno tiene que desarraigarse de todo lo mal aprendido, de todo el egoísmo propio, de todo el sentido de subjetividad y de la idea de uno mismo que uno tiene para poderse acercar un poco más virgen, un poco más refrescado, un poco más con mente zen, mente de principiante mente de, de recién llegado a la realidad, que esto te haría tanto sentido como hacerte sentido mirar un árbol que cuando tú lo estás viendo no tendrías ni siquiera que cuestionarte si el árbol existe o no porque sería prístino yo digo, en el fondo el lenguaje no está enseñando en este lenguaje el sentido tradicional de la transmisión de una información a través de un concepto que pasa del punto A al punto B, siendo el punto A el del cerebro de un parlante, diciendo un contenido o la transmisión de un dato al cerebro de, de, que está en el punto B, que es un audiente recipiente pasivo de eso. Es todo menos esa experiencia. En realidad lo que está ocurriendo es un apalabramiento y una invitación a que el otro ser humano dentro de sí se exponga, se realice y que realice el mismo experimento que él ha decidido realizar. ¿Qué ocurre cuando yo me tomo en serio la, la trascendencia radical del otro? Porque el otro está atravesado de infinito. Lo que el otro es, es un infinito que no puede ser contenido por mi pensamiento, que siempre lo rebasará. A lo sumo, una aproximación y por eso el lenguaje es tan poético, el de Levinas, una, la, la mejor aproximación metafórico-poética a la realidad de, este, eh, de esta eh, propuesta. Es una propuesta que de alguna manera, algunas eh, pequeñas anotaciones que pongo, él reconocía que la fenomenología es un maravilloso método pero no representa para Levinas el acceso directo último a las estructuras inherentes profundas del otro. El entendimiento más profundo del hombre no es el que nace de una experiencia previa, de una adecuación de su representación de la cosa como sujeto y la cosa representada como objeto. No es ahí el camino por donde se puede llegar a lo más esencial de esto. Una perspectiva que empieza siempre en el yo, culminará siempre en totalidades, será totalizante y totalizadora, pretenderá englobar lo otro en lo mismo. Esas eran dos categorías filosóficas que usaba y su tendencia totalizante y ontológica. La ética sería una ciencia capaz de orientarnos en el universo de lo que es lo radicalmente otro, de lo que es inabarcable por la mirada de nuestro pensamiento, de lo que no puede ser contenido y aprendido por una sistematización de nuestro pensamiento, pero a lo que podemos dar una respuesta radical ética, de cuidado del de otro, de cuidado del hermano, él le llamaba maternaje, él decía que... Cada ser humano lleva dentro de sí la posibilidad de relacionarse con los demás seres humanos al grado en el que la madre se relaciona con el hijo, sin que sea una relación maternalista. Él le llamaba maternaje. El ser humano como un ser capaz de cuidar del otro al grado y al extremo, el eh, maternaje. Diferentes planteamientos, eh, el otro es anterior. A toda subjetividad. La ontología fundamental no es la metafísica, es la ética, porque la pregunta por el otro ser humano es previa al sujeto y es urgente, impostergable también. Eh, una sensibilidad que descubre la subjetividad como irreductible a su representación y a la tematización la ética descubre la dimensión de la altura nosotros le hemos llamado en otros momentos eh, el eje vertical eh, el no matarás es la primera palabra del rostro del otro no es la cara sino la huella del infinito del otro en el rostro el signo de la presencia de lo infinito lo que me dice desde su rostro no me hagas daño <risa> no me hagas daño eh Levinas plantea eh, otras cosas más. Eh, la otredad del otro es el bastión irreductible de su sagrado infinito. Eh, también reconoce que la, en la búsqueda de la justicia va a haber momentos donde va a haber que apelar a otras eh, instancias y a la instancia de un tercero. Porque uno de los aspectos más problemáticos eh, en este pensamiento es. ¿Cómo se logra la justicia cuando el otro está relacionándose desde una relación de poder y uno desde una relación de cuidado del otro? Eh, son, son zonas problemáticas para poder intentar eh, dar respuesta. Eh, creo que esa más o menos estas esta ideas, para mí, nosotros que llevamos mucho tiempo eh, hablando, ya Kant hablaba de que una de las grandes... Eh, distorsiones de lo humano donde el ser humano eh, perdía y ponía en riesgo y sacrificaba su dignidad fundamental aún él mismo como sujeto era cuando reducía al otro de su estado sagrado de fin en sí mismo a medio para un fin mío que es prácticamente la virtual totalidad de los modos de nuestras prácticas sociales y relacionales sin sin, sin discriminar entre esposos, entre padres, entre hijos, entre vecinos, entre amigos. La ética instrumental eh, luciferina casi del de sistema que ha hecho de lo económico el centro absoluto, el gran mamón, el ídolo de nuestras vidas, ha reducido todo valor a precio, ha reducido toda cualidad a cantidad, ha reducido toda experiencia auténtica a una especie de ingenuidad la para, para personas que nos convocamos a estar horas, días, noches amanecidas leyendo esto, devorando estas, estas piedras luminosas tragándolas para recibir esa metamorfosis pues nosotros seríamos para este mundo unos pendejos, unos mentecatos seríamos personas que no somos productivos que hacemos cosas que no generan resultados de beneficio directo para nuestro ego egoico. Es una invitación a trascender eso desde un sentido eh, radical, que no excluye la ética del trabajo, que no excluye la ética del esfuerzo, que no excluye la ética de la lucha, pero lo que sí plantea es que tenemos que, tenemos que reconocer unos límites más allá del cual lo que podemos hacer es relacionarnos honrando el infinito de las cosas y la radical heterogeneidad del otro. Eh, para mí, nosotros que hemos estado hablando tanto, Evelio, Adrián, compañeros, Jehová, hemos estado hablando, Tony, tanto de lo que es la escisión entre el sujeto y el objeto, como nosotros somos herederos de una cultura que nos ha convertido en seres que ya lo describía el poeta romano de la antigüedad, porque somos los seres de tal manera que para nosotros las cosas pequeñas nuestras nos son grandes y para nosotros las cosas grandes de los demás nos son pequeñas. ¿Cómo no van a ser pequeñas las cosas grandes de los demás si ya los hemos reducido a objetos de nuestro pensamiento? a ideas que se sistematizan en un sistema conceptual como el hegeliano por ejemplo que pretende pensar que si tiene la idea tiene la cosa misma esas luchas que ya comenzaba eh, legendariamente Soren Kierkegaard de que había algo en la subjetividad humana que no podía ser agotado por la palabra por el pensamiento, por el concepto por las ideas había algo radicalmente irreductible que era la sede y la fuente de su dignidad última. Y que el ser humano podía fundar verdades a través de posicionarse de un modo comprometido. Como digo yo en compañeros de grupo de recuperación, esa fuente de esa fuerza, qué cosa más extraña y bizarra y anómala y maravillosa es el ser humano. Un ser que por 20 años puede haber sido de una manera... Y puede encontrar un centro dentro de sí mismo desde donde extraer la fuerza para que el día primero del año 21 todo sea diferente porque sí. Un ser humano que le puede salir del fondo de las entrañas de donde cuando uno usa aquella palabra que no voy a usar, le sale, que le pueda salir de un lugar que no es un lugar que está en lo más profundo metafísico dentro de sí para que todo a partir de un solo momento sea diferente ya para siempre mi compañero Miguel Cola a los 29 años es un testimonio público cuando está en un momento dado donde dice tiene que haber otro camino yo dejo, yo dejo esta podredumbre de estos yo te lo he destruido todo ya yo tengo que o matarme o hacer una vida nueva y en junio 17 de este año, tú estuviste allí, estuvimos celebrando el 30 aniversario del nacimiento a la vida de este gran ser humano, que en el año 29, en una crisis de abandonar el alcoholismo radical, la cocainomanía y todos los vicios habidos y por haber, y fundar un ser humano nuevo a través de una decisión de o me mato o soy otro desde hoy. Y esa decisión la perseveró por 30 años y nos reunimos todos sus amigos a celebrar el renacimiento a la vida de los 30 años de ese ser humano. Estas honduras de las que habla Levinas, ese centro más al centro de uno mismo que uno al centro de su propio yo, del que hablaba San Agustín dipone en las confesiones, un centro que es la fuente de una fuerza que puede darse nuevos inicios donde todo puede volver a empezar y a ser radicalmente nuevo pero ese centro pasa por el de ser el guardián, el cuidador de mi hermano la medida del valor de mi vida va a ser la historia de cómo cuidé y fui el guardián de esa otredad, de ese otro no para conocerlo, no para hacerlo un ratón de laboratorio en mi mente no para objetivarlo, no para cosificarlo, no para instrumentalizarlo no para convertirlo en el engranaje de un sistema productivo o institucional académico, no para usarlo, no por beneficio, porque incluso la opción por la bondad es una opción que puede incluso ser desventajosa. Pero como decían los hermanos estoicos, el nivel más alto de la conciencia es cuando se descubre que la virtud es su propia recompensa y el vicio es su propio castigo. Yo no soy virtuoso para un premio. Yo no soy virtuoso para que necesariamente la vida tenga que hacer que las cosas siempre salgan como yo quiero. Yo quiero tener una opción por la bondad, por el, lo que en la filosofía le llama el en sí mismo. Porque ser bueno es bueno. Porque ser bueno con el otro es bueno, incluso aunque el otro no lo sea conmigo. Que es la diferencia entre Buber, porque con Buber la relación entre yo y el tú tenía que ser simétrica. Pero el levinaje es casi un extremo de santidad filosófica. No importa lo que el otro haga. Yo respondo en mi conciencia porque fui el cuidador de la otredad del otro. Cuidé al otro como un santuario sagrado. Nunca lo convertí en un objeto de mi pensamiento. Lo honré como algo que mi mente no podía agotarlo. Y fui ético y respondí con valor. Ese es el fundamento de este nuevo giro de la filosofía que puso por primera vez después de siete años de, de siete siglos de mundo presocrático y veinte siglos de pensamiento occidental por primera vez el otro y no el sujeto acaba siendo el gran protagonista del comienzo de cualquier fundación de una forma de una antropología, de una forma nueva y diferente de ser humano esto es igualado por Kierkegaard en el siglo anterior con su defensa de la subjetividad y con entender que con todo lo deslumbrante que era Hegel, había algo peligroso en esa reducción porque el ser humano quedaba despojada de su más definitiva mismidad. Y en un sentido diferente por el compañero Carlos Marx, que fue el primero en que en 27 siglos se preguntó ¿Por qué en el mundo hay pobres? ¿Por qué en el mundo hay gente que no tiene lo básico? ¿Por qué en el mundo hay desigualdad? Esas son categorías de la naturaleza con las que hay que aprender a convivir y aceptarlas, como si el darwinismo social naciera de, de la naturaleza propia de las especies y no fuera una construcción ideológica que acaba siendo normativizada y naturalizada. Y decidió por primera vez en el siglo XIX pensar algo tan obvio que nadie había querido pensar. ¿Por qué hay alguien que vive paupérrimo? ¿Por qué hay alguien que vive despojado de lo más elemental de la dignidad de lo humano? Aquí hay una de las respuestas. Porque el ser humano se constituyó siempre en la historia del pensamiento como una subjetividad que lo objetivaba todo menos a sí mismo que pretendía con sus representaciones, con sus modelos cognitivos, con sus modelos predictivos, con sus algoritmos, con sus ecuaciones, con sus sistemas de pensamiento y de ciencia, controlar, predecir, ejercer dominio y mayordomía y poder totalizante y totalizador sobre las cosas, por ende violencia, el pensamiento de la subjetividad de algún modo autorreferenciado es un pensamiento de guerra, es un pensamiento de violencia porque lo primero que hace al interior de sí mismo es que despoja al otro de su verdadera constitución irreductible yo creo que eh, ha sido como un desahogo, yo este autor eh, me he ido enamorando de él es eh, mi segunda gran pasión eh, precedida por Soren Kierkegaard y me parece que son fuentes de, fuentes de unas inquietudes de volver a repensarlo todo y de ver si verdaderamente eh, en algún momento del camino cogimos la ruta cómoda y no la ruta menos transitada del poema de Robert Frost que cogió la pedregosa y la difícil la que hizo toda la diferencia aún a pesar de que en momentos la opción correcta sea la dolorosa aunque sea la desventajosa sigue siendo la correcta en el eje vertical de las cosas en el infinito que es lo trascendente de todo ante lo que único la única respuesta que uno puede dar es veneración asombro paz, honra todo aquello que decía Heráclito el supuestamente oscuro el relámpago es la madre de todas las cosas. Ese relámpago que se hace con autores como Levinas que de momento abren un horizonte de visibilidad y torna visible algo que siempre ha estado ahí pero ha sido culposamente pasado por alto por la historia del pensamiento. El otro ser humano de carne y hueso que vive, que late, que sufre y del que no hemos sabido ser custodios y guardianes. Esa es mi, mi compartir sobre Emanuel Levinas. Hay mucho más que pudiera decirse. Es más, eh, esto tiene más la modalidad confesional de lo que está haciendo este autor eh, en, en mi vida. Lo que está representando como, como alguien que me ayudó a ir contestando por qué yo le preguntaba a aquel viejo amigo de los tiempos universitarios ...por los años 90... ...si lo más importante... ...o lo más difícil de todo... ...era entender la crítica... ...de la razón pura de Kant... ...o amar al prójimo como a ti... mismo, ...la curiosidad fue que... ...14 años después... ...de esos momentos... ...de esas preguntas... ...yo volví a coincidir... ...con este amigo... ...y el primer libro... ...que me mencionó... ...que había estado leyendo... ...que lo había impactado... ...es este libro... ...que tengo yo en la mano hoy... ...y se me quedó en la, sí, se me quedó en la mente totalidad e infinito tienes que leerlo pasaron los años conseguí el libro me dispuse a leerlo me adentré y eso es parte de lo que ahora me hace entender que ese respeto a la otredad del otro transformaría el diálogo interreligioso el diálogo interconfesional el diálogo interepistemológico nos permitiría acercarnos a las epistemologías del sur de una manera diferente al pensamiento amerindio e indigenista, a todo lo que es lo otro y a todas las tentativas heterogéneas a la propia y heterónomas a la propia de construcción de sentido y de dar una respuesta de sentido en el mundo pero no de sentido exclusivamente para el yo en un sentido autorreferencial sino para el nosotros de una comunidad que comienza con el otro y entonces culmina la respuesta del yo el yo se funda dándole la respuesta al otro que lo precede y respondiendo por él gracias por este momento que me han permitido de desahogo y que pudiéramos interaccionar
1: eh, viendo a Levinas, eh, básicamente escuchando lo que ha dicho magistralmente Jorge sobre Levinas, el otro como el elemento preeminente. Volvemos nuevamente a la solidaridad humana y al elemento clave que es la solidaridad humana, la solidaridad entre nosotros los seres humanos. Precisamente pensando en un encuentro que vamos a tener José Raúl, Jorge y yo, hay una lectura que plantea que los siglos XVII y XVIII fueron unos siglos donde se vio con el mecanismo de Newton eh, la física, la física eh, newtoniana de Newton que se visualizaba el universo como una inmensa obra de relojería. O sea, el universo era como un reloj que había hecho el relojero, en este caso Dios. Pero el relojero, pues, había asumido una independencia del reloj. El reloj funciona por sí mismo. Y eso es lo que trae la visión mecanicista del mundo. La visión mecanicista del mundo es que estamos ante una visión instrumental. Ya la misma física ha superado esta idea de que el universo es como un reloj Hoy sabemos que desde la perspectiva de la física, que el reloj, que el universo no es análogo a un reloj, más bien este, el universo es, tiene otra visión, las cosas, pero todavía perdura esa idea y perdura esa idea porque la ciencia no es algo que ocurre, eh, por ejemplo la física newtoniana al margen de esos dos siglos de los cuales he estado mencionando inicialmente. Está el comercio, están las comunicaciones, está el capital y se fue fraguando una idea de que podíamos aprender la realidad, podíamos predecirla, podíamos controlarla, podíamos regular esa realidad. Por lo tanto, es sumamente encantador escuchar la perspectiva de Levinas porque nos devuelve nuevamente al sentido solidario, nos devuelve a lo cualitativo, nos devuelve a lo cálido, nos devuelve a, a la forma, al contexto, a las, a las circunstancias, nos devuelve a la vida, nos devuelve a la vida en mayúscula y a la solidaridad con los demás seres humanos, a la humana hermandad, este... Desafortunadamente esta visión del reloj eh, que por mucho tiempo se mantuvo el universo análogo a una gran obra de relojería y que fue la manera de concebir la época, no es eh, única y exclusivamente científica, ciencia, tecnología, capital, comunicaciones, el mismo quehacer filosófico, el mismo quehacer filosófico Adrián, todo entró en una visión instrumental. O sea, todo entró en una visión de ver las cosas como medios para alcanzar fines. Y hemos llegado a esa exacerbación vigente en la que vivimos hoy en día, donde todos son medios para llegar a fines. Y cuando se llega al fin, el fin es otro medio para llegar a otro fin. Pero nunca estamos eh, nuevamente en el terruño, en volver a casa, ¿no? En el lenguaje de Heidegger. Por lo tanto, es muy esperanzador ver situada... La misma noción de libertad, porque la misma noción de libertad se ancla filosóficamente en esos siglos XVII y XVIII en el sujeto humano. El sujeto humano. Pero ahora el sujeto humano existe en Levinas en relación con el otro. Y el otro en relación conmigo. Y en esa diversidad es que encontramos nuestra más íntima y más auténtica unidad de fondo. Este, realmente es algo encomiable y con razón. Eh, Sigmund Bauman dice que es el filósofo más importante de, en la ética del siglo XX. Este, una pregunta que ya me imagino la respuesta, pero una pregunta que te hago, Jorge, la noción misma o la idea de totalidad en Levinas es que hemos creado como una especie de cierre abstracto donde no tenemos contacto con la vida. Ese es el planteamiento.
0: Definitivo. De totalidad. Es, es como... Cuando, cuando se da la, la experiencia de las cosas, sí. tú tienes un contacto, ya vemos, como un, un elemento básico de la filosofía, tú tienes un elemento básico de contacto con el mundo sensorial, de los estímulos sensoriales, y tú recibes las experiencias de la sensación, eh, pero empiezas a elaborar a través de estructuras de percepción la construcción de una experiencia que acaba siendo la experiencia. Eh, la, siempre me gusta citar un contraste entre una respuesta que le da Leibniz a, a John Locke, John Locke plantea, non, non es in intellectum quod non fuerit in sensu, no existe nada que termine siendo una idea en la mente que no haya sido previamente una sensación en la experiencia. Pero entonces Leibniz, desde Alemania, le contesta magistralmente, le parafrasea y corrige, completa la frase, dice Non es in intellectum, quod non fuerit in sensu, nihil intellectum ipse. Es decir, lo traduce a español, no existe nada que termine siendo una idea en la mente que no sea a, con anterioridad una sensación en la experiencia salvo el intelecto mismo que ya hasta desde la subjetividad reconocía que había un elemento irreductible al empirismo puro que era no, la experiencia humana no era la sensación de la que yo tengo experiencia sino un entrecruzamiento casi indisociable entre la experiencia que me ocurre y algo que desde mí constituye y funda y construye esa experiencia de una manera que termina siendo la experiencia que tengo de las cosas. Ese, ese elemento de de, de tu sentir la posibilidad de la infatuación en el uso, porque hasta la filocalia ayuda a entender a, a uno esto cuando... Cuando los griegos entran en contacto con el descubrimiento de la razón, tú que has hecho esa investigación tan maravillosa del nacimiento de la tragedia y de cómo Nietzsche muy atinadamente dice cuando cuando terminaron los, terminó el periodo clásico del apogeo de la tragedia y empezó ya el mundo a ser más socrático, se empezó a perder algo que fue una gran pérdida. Porque yo creo que lo que se empezó a perder va en esta misma dirección. Empezó a haber una lo, logicización, por decirlo así, de lo mitológico, una pretensión de que la razón podía reducir al mito y operar la reducción del mito y extraer del mito todo un sistema de conceptos y de saberes y de ideas en un sentido cartesiano, pudiéramos decir claras y distintas que podían. Como resultado de esa operación posterior, como sustraerle el elemento esencial a lo mitológico y descartar y votar el resto de la dimensión de lo mitológico como una cáscara a la que tú ya le has retirado la fruta. Para Nietzsche, ahí estaba dándose una fisura y ya había una gran pérdida. Ese fue uno de los, si lo vamos a decir en sentido levinasiano, uno de los primeros grandes Momentos de totalización del pensamiento, en donde el pensamiento pretendió, él desde la razón, poder rendir cuenta de la totalidad de lo real. Desde la razón, prescindiendo del mito, de la sensibilidad, de la metáfora, de la poesía, de los ritos, de la religión, de los cánticos, de la celebración, del baile, de la escultura, de las conversaciones gratuitas de la vida humana de la creación de la conversación efervescente misma, del encuentro de los diálogos, de las prácticas contemplativas. La razón sola se empieza a ensoberbecer, se empieza a autoinfatuar de su propia gran potencia que legítimamente la tiene, pero pretende constituirse en la única fuente, en el centro de la subjetividad desde la cual se iba a poder generar conocimiento verdadero, General prácticas de, de construcción de lo humano y lo que diría también Husserl, modos de ser y estar en el mundo. Cuando se hacen desde ahí, se pierden muchos otros elementos y muchas otras potencias del alma que de algún modo son las que tienen la posibilidad de mostrarle y de corregir los errores de discernimiento de la propia racionalidad. Ya, ya ahí entra uno en el mundo estoico y ve el elemento de lo que pasa cuando una voluntad autónoma empieza a ejercer desde un estado de mala fe el secuestro de la razón en función de la racionalización y ya la razón deja de, de es despojada de su aspiración más noble, que sea una de las herramientas por excelencia, pero no la única, ni puede serlo exclusivamente de la búsqueda de la verdad, para ser entonces la fuente de las racionalizaciones del propio sujeto autoenclaustrado en la presunción de su propia verdad separada. Eso es una gran totalización y es una de las grandes pérdidas.
1: Y lo infinito sería el contraste, precisamente como dice la palabra, De lo infinito sería el contraste.
0: De esas totalizaciones él acoge él acoge la tercera meditación cartesiana donde cuando Descartes habla de la idea de infinito dice que la, la propia presencia de la idea de infinito en la mente dentro de todas las ideas de las que el entendimiento humano es capaz de concepción, todas menos las de infinito pueden surgir del entendimiento mismo. La presencia de la idea del infinito en la mente y de la concebibilidad del infinito en la mente es la prueba de una idea que ha sido colocada en la mente en el caso de Descartes es por Dios. En el caso de Levinas que no trabaja el problema de Dios de la misma manera sino que se concentra en la radicalidad infinita de toda forma de otredad y lo deja como una especie de de espacio de místicos de labios sellados en ese tipo de pronunciamientos porque le parece que es suficiente espiritualidad el cuidado del otro que ya en el reconocimiento del infinito que vive y existe encarnado en el otro de la plenitud del ser en el otro ya está presente la experiencia de los sagrados
1: evidentemente hay una eh, una vivencia asídica este, porque hay un misticismo pacífico.
0: Él tradujo toda la Torah Y el Midrachín Completo sí. con, con Rosenweig Y con Martin Buber. Hermano
2: sí. eh, Primero que todo Gracias por la presentación Excelente, muy hermosa, excelente. Sabes que siempre he considerado fascinante Ese don que tienes con la palabra de poder comunicar de una forma tan fluida y tan diáfana estos pensamientos que te surgen y a medida que ibas presentando quizás la pregunta que la divido en dos partes y una de esas partes se divide en otras dos partes
0: cuatro decir, preguntas si hay, en hay, una cuatro preguntas en una
2: yo sé que eh, lo que no sé de otra forma quizás como poder claro. separarla siento que tiene que ver todo con lo que vos estás preguntando, pero primero manera la introducción el tema que me interesa preguntarte es sobre ese reduccionismo que hacemos, hacia con el otro esa tendencia que mientras hablaba quizás pensé que podía ser consciente pero hasta involuntaria, por supuesto. es algo que caemos en, en esa pudiese decirse quizás hasta costumbre por de hacer, pero que igual también tenemos la posibilidad de cambiarlo por y por de llevar a cabo una práctica que no tienda hacia con eso entonces ahí surge mi pregunta que Oye, o sea, ¿tú qué consideras que pudiese ser una manera de liberar al otro de esa cristalización que tendemos a hacer de él o de ella? De ese reduccionismo que hacemos de él o de ella. Entonces esa parte tuya se divide en dos. Me interesaría mucho saber el aspecto profesional desde la clínica. Ajá. Cómo, cómo se abordaría una dinámica donde en relaciones interpersonales, ¿verdad?, pues tenemos una situación que se busca, por falta de otra mejor palabra, se busca sanar quizás esa herida de haber deduccionado al otro, de haberlo cristalizado, que consideras ¿verdad? que dentro de la clínica se puede utilizar para romper esa cristalización y en lo personal. Personalmente, como, como Jorge, eh, a través de tus lecturas, a través de tus experiencias, eh, ¿qué opinas como una buena herramienta para poder eh, dar cuenta de esa cristalización y poder romper ella ahí? Ceder, no a otra forma de cómo interpretamos y cómo nos relacionamos con el otro. Sí. Y la segunda parte de la pregunta macro vendría siendo que nos dice... Como eh, dirías eh,
0: en Cuba, coñas.
2: Coñas. Que <risa> en, en el caso de lo que has podido leer sobre totalidad e infinito, si algo eh, que sugiere Levinas como filósofo para dar cuenta de esa tendencia de reducir al otro y una alternativa eh, no... Quizás su, su escrito o su análisis ha sido más como dar cuenta de una patología, de una enfermedad y analizarla, redactar sobre eso. Pero si ahí dentro quizás de esa lectura que has hecho es algún aspecto que él sugiera no práctico para sí. llevar a cabo una, una dinámica distinta en esa relación, pues como tú mencionas, tan especial, eh, sagrado con, con el otro. Ahora
0: sí, acabo de aprender, no visto, Porque yo lo mismo. Yo, yo, <risa> hice un mapa, hice un mapa para sí, contestarte, sí. hice un mapita. Gracias por la eh, polipregunta, por la polipregunta, <risa> el poliedro importante. Hice diferentes anotaciones aquí. La primera es en, en relación a lo clínico, porque lo clínico también puede ser paradigmático de lo humano porque la experiencia del trabajo clínico yo creo que es una apuesta de fe a que lo que ocurre al interior del espacio clínico pueda ir modelando reestructuraciones que las personas se las puedan llevar a todos, extrapolarlas a, a todos sus otros espacios. Recuerdo una persona que venía hace muchos años, los lunes en la noche, y... Una vez yo tenía la oreja para cuando ella estaba llegando y ella le está diciendo a un ser querido, te dejo porque voy para mi happy hour. Entonces, pues, uno asocia happy hour, eh, alcohol, esto, las banalidades de la vida y los analgésicos que nos ponemos para, para no eh, poder llamar las cosas por su nombre. Y entonces yo le digo, mira, me logré escuchar que mencionabas que venías para un happy hour y yo asocio eso como con un pop. ¿Por qué tú dices que es para un happy hour? Y me dijo, Jorge, porque esta, esto se ha convertido en la única hora de toda mi semana de vida donde yo tengo la certeza de que voy a vivir una experiencia y un momento donde me voy a sentir libre de culpa y vergüenza. Yo me emocioné muchísimo y le dije, tú me has hecho un regalo que si tú me hicieras un arreglo de flores no sería algo tan grande como lo que tú me acabas de decir, eh, porque tú sabes, al igual que yo, que de tanto repetirse la experiencia de que te sea posible una hora a la semana, eventualmente, sin darnos cuenta, te será posible cuatro horas a la semana y un día a la semana y tres días a la semana y la semana entera y eventualmente en ese momento ya tú no vas a poder hacer una distinción entre lo que es posible al interior del espacio clínico, porque el espacio clínico es un contexto experimental, como decir un invernadero, donde tú estás ensayando con plantas como cuando la cotorra puertorriqueña estaba en extinción, se crea un espacio científico de invernadero donde se prolifera la cotorra y entonces una vez ya no es endémica, se va lanzando porque la apuesta es a que eso que ocurre en el microcosmos de la sala clínica va a, a, repro, va a ser reproducido como práctica de sanación en el macrocosmos de la realidad. Eh, Paul Fulton era un psicoterapeuta de la Universidad de Harvard que vino en el año 2017 a darnos un entrenamiento en mindfulness, pero un practicante contemplativo también y dijo algo en un retiro que hicimos de silencio que a mí me llamó mucho la atención me pareció algo extremadísimamente genial dijo lo siguiente aquel, aquel terapeuta que practique la, la contemplación como una práctica habitual de su vida y la convierta en una eh, naturaleza Va a aprender a estar con sus emociones conflictivas e incómodas en un grado de familiaridad y de desenvoltura tal que cuando en el contexto de la terapia se presenten emociones así de problemáticas y conflictivas en el otro va a poder estar en contacto con la presencia del otro sin tener que teorizarlo sin tener que estarlo teorizando en ese momento como un mecanismo de defensa contra la experiencia directa de esa emoción del otro que te puede resultar desagradable por el momento porque tener un narcisista con, 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 con visos de sociopatía al frente no es agradable y entonces tú tienes, tú tienes que estar trabajando con esa resonancia en ti que te produce esa, ese rechazo visceral o a ver a alguien en un estado de sufrimiento y ver a alguien presenciando ese sufrimiento sin, sin capacidad alguna, sin circuito alguno visible e invisible de poderse conmover y tú, y tú conmovido de la inconmovibilidad de la otra persona ante el sufrimiento del tercero que supuestamente ama eso genera una emoción de difícil manejo. Para Fulton decía, cuando cuando tú afrontas ese tipo de situación en un contexto clínico, si tú has sido un practicante habitual contemplativo, tú no vas a tener que subir la experiencia del corazón a la mente y no vas a tener que estar teorizando al otro para defenderte detrás de la teoría. Víctor Frankel lo decía de otra manera, hay una persona detrás del enfermo. Yo puedo saberme los, des, los DCM del 1 al 5. Yo puedo saberme todas esas descripciones taxonómicas y creo en la importancia que tiene hermenéutica conocer los modelos teóricos. Yo no soy un detractor ni un defensor del irracionalismo en la práctica científica de la psicoterapia. Yo creo en conocer los modelos pero en, 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 no solamente en conocer los modelos, en conocer aún más los límites de los modelos. Y lo que no te sirven para el contacto directo presencial con el otro, porque tan pronto, si yo te estoy mirando y yo estoy viendo en ti a un esquizoide, a un psicótico, a una identidad disociada, a un esquizo afectivo, tan pronto yo esté viendo eso y yo no te estoy viendo a ti. Y el punto es cómo yo puedo entender que sí se puede estar dando ese padecimiento, pero cómo hay un fondo de luminosidad en donde sigue existiendo cautiva a la persona al interior de la constelación de síntomas que la cubren. Y si la persona está cubierta por esos síntomas, más recubierta por mi teorización de la persona como síntoma, automáticamente se crea una barrera doble que hace imposible ese proceso de ese proceso de encuentro. Tieselio decía cuando hablaba de la poesía que la técnica en el arte de lo literario era algo que había que aprenderlo. Esto aplica a la pintura, Tony, que había que aprender la técnica hasta el grado más alto de magisterio posible, pero para abandonarla después. Tú la aprendías hasta el grado más alto para abandonarla, porque cuando la abandonabas, tu alma la recuperaba como una segunda naturaleza que iba a estar a la disposición de tu creación. Y ya era algo como asumido en tu naturaleza. Si lo fueras a decir en un sentido naturopático, ya los suplementos, ya la alimentación, ya las proteínas estaban como parte constitutiva del torrente sanguíneo y ya los suplementos habían hecho el milagro de la sanación porque ya se habían ido a vivir a los tejidos. Ya no, era algo, ya no era algo que yo ingería para producir el cambio. Fue algo que fue integrándose hasta que ya forma parte de lo que yo...
1: Entonces lo infinito en Levinas, lo infinito en Levinas viene a ser precisamente el rostro del otro. O sea, el poder atipar la infinitud en el otro es el rostro del otro. Por supuesto. No es el rostro
0: literal del otro hay personas
1: el como hay per
0: por supuesto el, el rostro es la huella la huella visible del infinito presente en el otro invisible que está frente a ti si de momento llega una persona como ha ocurrido en el camino y de momento tú logras cuando uno explica que las prácticas clínicas pueden ser humanistas existenciales y fenomenológicas y que la noción del humanismo en la terapia es que lo más importante no siempre es saber cómo se llama lo que tú tienes. Porque no siempre hay una garantía de que yo de yo saber cómo se llama lo que tú tienes no necesariamente va a favorecer que yo pueda sanarlo. Puede incluso convertirse en una, en una sugestión que opere como una profecía de autocumplimiento que retroalimente el síntoma.
1: Porque es un diagnóstico
0: porque es un diagnóstico, porque es una etiqueta conceptual que yo le doy al otro desde una posición de autoridad que el otro recibe. Y de tanto, de tanto haberte dicho a ti, figuras de autoridad, quién tú eras, tú perdiste el contacto, el contacto con tu íntimo, con tu propio rostro original. Y si un terapeuta te tratara como persona y se conecta contigo más allá de tu enfermedad, se te haría problemático como alguien que pudiera decir me siento muy raro porque aunque me siento bien con la dinámica de él Jorge me trató como si yo fuera normal o sea, ya tenía tan institucionalizado en su pensamiento el tener que ver como parte de su identidad una anomalía y una deficiencia porque una historia tan larga de figuras de autoridad diciéndote esas categorías que sostienen y retroalimentan una idea de minusvalía cuando por primera vez alguien se conecta con tu persona y no está viendo tus síntomas. Está viendo tu persona, te puedes sentir hasta raro y va a ser un largo camino. Y tú puedes decir cosas como me sentí demasiado bien, pero él me trató como si yo fuera normal. Hay algo anormal en que el terapeuta me haya tratado como si yo fuera normal porque vengo de una larga historia donde he sido el anormal. ¿Cómo me puedo reconocer nuevamente como normal si todas las figuras autoritarias que me fueron formando me dijeron quién yo era y me dijeron que yo era alguien esencialmente deficiente? Porque en el fondo, y esto uno lo aprende también en la hipnosis clínica a un nivel más profundo, en el fondo la identidad es un proceso narrativo e histórico que se torna dominante y se cristaliza, como dice Adrián, pero que puede ser descongelado, descristalizado, renarrado y rehistorizado. Puede ser reconstituido, pero entonces todos somos esquizofrénicos en un sentido porque todos tenemos voces interiores, voces externas interiorizadas que nos han dicho quiénes somos, lo que para nosotros es posible o no o que estamos viejos para poder emprender tal sueño o que queremos hacer esto u otro o que ya es tarde para nosotros para el cambio de aquello o para recuperar una ilusión todos esos, todos esos mandatos, todas esas voces introyectadas que desde el fondo de nosotros nos dicen a nosotros quiénes somos, no son nuestras ni siquiera son interiores, están en el interior pero su fuente de procedencia es externa algo como cuando una madre te dice, eres igual a tu padre. O te lo reitera. O como le pasó a Facundo Cabral, cuando el doctor le dijo por primera vez, un niño que no había ido en 11 años a ver un médico, que por desnutrición y frío había perdido demasiadas neuronas y que a lo sumo sería un mecánico. Como si ser mecánico fuera algo tan sencillo. Ese doctor le estaba bien perdido. Pero la mamá de Facundo mandó al carajo al médico se llevó a su muchachito y le abrazó la, le iba acariciando así en redondo la chola como le decían ellos allá y le dijo no te preocupes hijo que con las neuronas que te quedan vamos a hacer lo más que se pueda <risa> y lo más que se pueda fue el embajador por la paz para la UNESCO en 187 países y el mejor cantautor y más iluminado que ha tenido todo Iberoamérica en su historia.
1: La exterioridad para Levinas, porque la, la, el libro se llama Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad. ¿A qué se refiere por la exterioridad?
0: La exterioridad es, para Levinas, todo lo que no soy yo, todo lo que, lo que implica un límite intrascendible a mi cognición. Todo lo que mi pensamiento jamás va a poder agotar pensándolo. Pero todo hacia lo que puedo relacionarme desde un punto de vista ético. Y el punto de vista ético para Levinas es casi sinónimo de reconocer el infinito irreductible en el otro. No puedo ser fundamentalmente ético si no entiendo que el otro no cabe en mi pensamiento, mi pensamiento no puede contenerlo, una categoría con la que lo describo no puede estereotiparlo. Fíjate que es un pensador entonces antiestereotipo, antiprejuicio y antidiscrimen por excelencia, porque ¿qué es eso? Él le llamaba a la reducción. Todo el pensamiento filosófico ha creado subjetividades que reducen lo otro a lo mismo. Todo siempre es en función de mí como punto de partida y como punto de llegada autorreferencial. En esa reducción de lo otro a lo mismo pasaría algo análogo a cuando en Piaget, si un niño por primera vez vio un perro y dijo guau guau, y los padres le enseñaron perro y el niño siguió con frenillo perro, 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 perro eh. y el niño hace una asociación cognitiva el audio, la palabra perro el perro que está viendo y la imagen que tiene en su mente y sigue a lo largo de los años viendo a ese perro o viendo perro pero un buen día ve un caballo, una cebra, una jirafa, un león, un gato. ¿Qué está viendo ese niño en su mente? ¿Qué está ocurriendo cuando está recibiendo una información que no puede ser contenida en, los, en el recipiente conceptual que tiene cristalizado en él que es perro? El niño está viendo cuando ve un caballo un perro rarísimo y en la cebra está viendo qué perro tan raro, con que ese cuello tan raro y esas patas tan raras. Hasta que de momento entonces vuelve el proceso. Cebra, caballo, eh, gato, león. Y cuando se dan suficientes cantidades específicas, vuelve y hace un ejercicio conceptual lo que es un concepto en el fondo es una especie de organizador de la diversidad de la pluralidad infinitamente infinita de lo real en la experiencia para poderla hacer manejable a través de identificar nombres para resaltar similitudes en las cosas que son diferentes en todo lo demás menos en eso entonces pone cuadrúpedo ella tiene un rasgo que es similar en todo eso pero diferente en todo lo demás y con ese concepto pretende tener algo. Pero ese concepto cuadrúpedo, ni siquiera el concepto perro, es el perro que del que estoy teniendo experiencia. La exterioridad es todo lo que queda fuera de lo más profundo que mi mente pueda llegar a concebir o a sistematizar conceptualmente, filosóficamente o científicamente de lo radicalmente otro uno pudiera decir aquí, usando una analogía que tal vez sea precipitada, es como un nómeno. No como hay un en sí radicalmente infinito, más allá del umbral del alcance finito de mi entendimiento en el pensar del de otro. Esa es la exterioridad, lo que no soy yo. Si lo llevas a Husserl, también la exterioridad es mi propio cuerpo que lo voy descubriendo como un cuerpo orgánico, pero no como de, mi subjetividad es anterior a mi descubrimiento de mi cuerpo. Porque primero descubro el cuerpo del otro. Y me defino como yo, siendo mi cuerpo, como que a partir del cuerpo, a partir del, partir otro. Del, cuerpo del otro. Pero ¿En la eso.
3: comparación o en la sujeción
0: ¿Cómo? En la comparación con el otro. En la comparación, en la, comparación, en la experiencia, es decir, en el contraste. Que por la interrupción,
3: es que pasaste por una calle donde yo te estaba pidiendo pon, pero me parece tan fantástico para donde ibas que me quedé, que me quedé que cambiamos que me de destino callado. cambiamos de destino pero pero me gustó tanto esto de identificarse porque fíjate ahorita tocaste un, un tópico en el cual en mi ejemplo personal ¿verdad? como artista, aquí pues gozo de casi el sector ¿verdad? Pues siempre se añaden gente y, y es bueno que eso pase porque entonces estamos dándonos el lujo y la tarea de pensar cosas juntos y si todos lo sabemos entre todos verdad pues siempre vale la pena esto mismo entre más veces mejor lamentablemente la vida a veces nos empuja en unos ritmos que no tenemos el, la capacidad pero hoy nos damos este lujo a pesar de pandemias a pesar de todo hemos ido a ...a tantos sitios a, a poder observar... ...lo que otros compañeros hacen... ...y a mí me gustaría circunscribirme ahora... ...y hacer como un lazo vaquero y decir... ...vamos a dejar a estos alemanes un momentito de ley... ...vamos a hablar de Jorge... Eh, ...en el sentido de... ...por mi admiración y para mí... ...esto no es cosa rara, para mí esto puede ser... ...un compartir de dos horas, una hora y media... ...en las madrugadas, porque yo... ...pues medito ahí... ...y venimos aquí, tenemos este deleite... ...de, de discutir de libros y de cosas... ...y, y él me, me sigue dando... Más para averiguar, pero yo específicamente soy un típico ejemplo de... en donde mi señora madre se, se paraba al lado mío y me decía Tony, ve y búscate un trabajo de verdad porque tú tienes hijos que mantener. Tú con ese pincelito no vas a poder ganarte la vida. Es imposible. Y dejó un libro a mitad. Y la frustró... una cuestión del fondo y la retiró antes de tiempo de la yupi. Pero esta señora que tenemos aquí me dio el privilegio de su amistad principalmente y el privilegio de ir a hacer eso en el medio de unas una agendas como las que él tiene que son de, de 6 de la mañana a 11 de la noche que tú dices cuando respira el tipo, tú sabes, y le ha costado en muchas formas mucho de él para poder brindar toda esta inteligencia y todo esto que es un estudio continuo peor que cualquier vicio de narcótico que existe en el mundo porque la inteligencia es algo ¿no? que... Tú dices, no, mujer, no puedo dejar de... ¡Quiero más! ¿Entiendes? ¡Quiero más! Y se sentó una mañana a, a... incluir dos horas de su agenda tan ajetría en ese momento preciso para cantar canciones que apenas sabía tocar y cantar a mi mamá mientras se estaba muriendo. Y allí compartimos lágrimas y, y momentos especiales porque cuando te encuentras dándole el todo hasta que se acabe la oportunidad de la vida que es gratis no vale ni un chavo la vida no vale puede dejar deudas pero no vale la vida no vale nada es una oportunidad gratuita y tú ves lo grande que se convierte en 15 minutos en la elaboración de la vida hasta su último periodo tú te das cuenta que cuando tú te deshaces un poquito de ti y pones en otro canasta, crecen cosas grandes. Y es que tenemos que apostar a la oportunidad hasta el último respiro. No podemos dejar de apostar a la oportunidad. El otro siempre va a ser más importante que yo, porque el otro no entendió lo que yo entendí. Y si yo soy capaz de ver dónde está perdido el otro, es porque yo me perdí por ahí. Entonces, esa más allá de la empatía, esa sincronicidad del esfuerzo del humano, que hace lo imposible porque quedarse en este planeta reinando como nos obraron o sea, como nos dijeron esto es de nosotros este Puerto Rico es de nosotros esto es de nosotros este sitio donde estamos sentados aquí ahora es de nosotros Sí, señor. esta imagen esto que yo puedo hacer una pintura mañana si quiero porque tengo 1500 imágenes de todos nosotros haciendo esta energía de entendernos y escucharnos volviendo al tema del amor sin duda es la tarea y la única y la primordial que tenemos yo siempre le decía a mi mamá, porque tú siempre te estás ocupando de los problemas de los demás y no resuelves los tuyos? Mientras se moría, mi única tarea fue cuidarla. Y ahí tú sabes. Ahí tú sabes. Ahí tú sabes que te tienes que deshacer de tu agenda, que le vas a interrumpir la agenda a tu amigo, que le vas a decir, ven acá y vamos a hablar de cosas de la yuppie, vamos a hablar de cosas que tú sabes más que yo... Que, que la identifiquen a ella en su pasado para poder serán este presente que se hizo a base de golpes, de decepciones, de dolores, de, de las veces que yo la defraudé como hijo porque no somos perfectos y ellos tampoco, ¿entiendes? Y de las venganzas y de las guerras y de las batallas que surgen en lo más básico que tenemos, que es el cantito que se representa con nuestra propia familia. Si de ahí podemos tomar, tomar una tarea de hacer un poquito más para afuera, sería tremendo como ciudadanía. Más allá de despedir un gobernante o más allá de cualquier reyerta que queramos hacer para decir que queremos cambiar el país. Si dentro de nosotros mismos empezamos a cambiar nuestra agenda, a pesar de nosotros mismos y a pesar de nuestros dolores, el amor, sin duda, se va a convertir en la tarea primordial para nosotros poder reestructurarnos como sociedad. Porque entre la robótica, la media y las cosas electrónicas que están dictando hasta nuestro pensamiento, nuestro sueño, nuestro alelo, nuestro talento, nuestros sueños, nuestros aleros, nuestros talentos, nuestras ambiciones, o sea, te, te doy el, el ejemplo de mi, mi, mi nieta diciéndole a su mamá sácame de la escuela, yo estoy siguiendo una familia que son 15 y ella les está dando homeschooling y tú, y tú y yo somos dos nada más. Yo no quiero ir a la escuela más nada. La sociedad está huyendo de ella misma. Porque cada vez más y más y más lo único que vamos a estar necesitando es amor. Es ridículo que nos lo haya dicho hasta John Lennon, ¿entiendes? Pero es el amor con el diseño de la reciprocidad por la las de que tú estás al lado mío hoy y que yo estuve al lado tuyo allá y que... Ahorita nos encontramos tú y yo en un momento en donde yo necesito de ti y tú de mí. Y como todos lo sabemos entre todos, entre todos podemos conceptuar una, un, un diseño de sociedad distinto. Estos, estos que ustedes leen y que, y que han aportado tanto a la filosofía y la oportunidad de poder estar aquí y compartir todo este conocimiento, yo soy testigo de cómo Jorge no se cansa de leer. Su casa lo habla por todas las esquinas, libro tras libro. Encuentro tras encuentro. Y hoy, bueno, más allá de contarles la experiencia amarga de perder a mi mamá, también quiero agradecer porque en el camino al entender estas cosas es lo que te hace continuar adelante diciendo, bueno, pues sí, ok, tremendo dolor, obvio. Pero, pero wow, ¿qué aprendiste en el momento? Yo estoy hasta desarrollando una pintura alrededor de la figura de ella, como la he desarrollado a través de las lecturas y de las historias que Jorge me narra para darme una inspiración y convertir una pintura que podría ser una decoración en una punta de lanza que se convierte en una llave, en una herramienta, en una entrada a otras dimensiones. Y la dimensión del amor es la única que sigue siendo gratuita y solo basta un poco de está atento, está atento, porque estamos todos juntos en la misma cosa. ¿Sabes? Desde de recoger a alguien en una cuneta, Borracho, yo en un puesto de gasolina los otros días había un hombre tirado ahí y yo lo recogí, después resulta que era un doctor que se le acababa de matar a su hijo en un accidente y estaba en una depresión borracho, botando el alma allí, a, con la cartera, el celular y sus cosas encima de la mesa, tirado en el piso, ¿sabes? Y tú puedes pararte allí y decir, ¿en serio? O asaltarlo, robarle las cosas, ¿sabes? Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando, cuando tú te ves diciendo... La, que lo primero que te por la imagen lo primero que te pasa por la mente diantre ¿qué le estará pasando a este hombre si se surge si, si solo la pregunta surge así de fácil ya estamos en buen camino y, ya mira, estamos en buen camino ya. y eso es volviendo al tema y, y mis agradecimientos aquí al frente de todos los compañeros los que conozco y los que no porque recién acaba de cumplir años año mi mamá si estuviera vivo la cumpliría 76 y lo celebré con dolor y lo celebré con una sonrisa y me reía de las loqueras de ella y de todo. Pero sobre todo pude hacer una percepción clara de cómo las cosas se van dando en un orden perfecto cuando la misión que tú tienes es una que tiene que ver con la restauración y con el amor. Todas aquellas boberas que me decía ella por culpa de sus temores, yo no le enganché los temores en el closet donde ella los guardó, pero sin embargo yo para ahora sacarlos, ella me desgarraba el alma. Y hasta el último lo estuvo haciendo. Y yo pude, a través de la. de la. No es ni perdón, porque no tengo nada que perdonar aquí me trajo al mundo. Yo soy todo de ella. ¿Me entiendes? Es un sistema de empatía que te hace ponerte un poquito más arriba y decir, pues claro, 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 esto pasó por esto. Es el buscar constantemente la justa justificación de quien te inflijo el dolor y la frustración, entendiéndolo y sintetizándolo en que no era para matarte, era un reflejo del sí hacia ti. Y definitivamente cada vez lo ves más allá afuera, así estamos viviendo cada vez que dice, este, este es el Didi, este es esto, este es el otro, aquel es el esquizofrénico, aquel esto, de ti habla. De ti habla definitivamente porque de eso todo el mundo tiene algo. A lo mejor el ritmo de esto que yo estoy tratando de narrar ahora para ustedes o algunos es perturbador y diciendo, dios, este tipo arrancó por aquí y ahora está por acá y está dando más brinco que un, un poco con el la hornilla, pero siempre va a haber una parte que tiene que ver contigo que tú vas a poder entender. Y yo me lo tomé así desde el primer día que, 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 que mi amigo aquí me dijo, Tony, lo que tú necesitas es una dirección para que puedas hacer que tu arte haga la diferencia. Yo ni pretendo pintar mejor que nadie. Yo pretendo que para algo sirva lo poco que puedo pintar. Lo grande o lo bajito, eso lo hace la gente. Si no lo crees, bueno, pues pregúntale a Vaponi. Yo lo conozco y es muy bueno. Pero el efecto del dominó de la sociedad en la que vivimos es como estaba diciendo él, que tú te identificas al otro y le das poder al otro según como tú te sientas. Si nos empezamos a sentir mejor por nosotros mismos y vemos en el otro las posibilidades de la mejor versión de él, definitivamente vamos a construir algo mucho más sólido que lo que nos está haciendo pedazos ahora mismo. Y estos encuentros para mí son una bendición porque después de un periodo de una batalla tan grande poder pasar aquí un ratito con ustedes y las agendas diciendo te tienes que ir eh, es, es valioso y traer gente que uno aprecia y traer gente que uno ama y que, y que se puede identificar con los procesos porque ya uno pasó por ahí eh, yo creo que es la gran cosa. Así que... Bueno, aunque yo no sea el anfitrión, mi agradecimiento porque cada vez nos juntamos unos poquitos más. Seguro. Y estamos en las de masticar algo que nos alimente. Como sociedad, yo en la mía pues sigo pintando. Y, y todo esto son para mí alimentos
0: a la visualización. Yo pienso que eh, todo lo que uno quiere aprender lo tiene que enseñar. Es un precepto axiomático de del curso en Milagros, eh, mi abuela Guillermina Molano Moris fue maestra por 45 años en la Escuela República de Colombia y Vilamayo, A los que sean de esta área lo pueden recordar, y mi abuela tenía, antes de que existieran los compu, los pey, todas estas cosas que los maestros eh, los capítulos 1 mi abuela tenía como el el zafacón de la, de la, de la escuela y mi abuela decía denme, denme lo que para ustedes ustedes creen que son lo, lo peor y yo les garantizo que yo voy a sacar de aquí lo mejor mi abuela mi abuela retó el paradigma eh, planteando que no había nadie que no fuera inteligente lo que había era gente que no era inteligente porque creía que había quien no era inteligente mi abuela apostó a eso y de eso los antecedentes de lo que era capítulo 1 y los rezagados y los que hacían verano y los que se iban por estudios libres mi abuela enseñó cuatro generaciones de personas y yo que era el que la llevaba a sus citas médicas y a sus cosas mi abuela nunca hizo fila todos los profesionales que la atendieron en la VG habían sido los estudiantes de ese salón zafacón que todo el mundo hacía lo que fuera por no atenderlo. Todas las vidas las transformó porque pudo ver posibilidades en el centro del alma de esos seres, pudo ver el infinito de esa otra edad que no podían todavía ver ellos en ellos mismos. Víctor Frankel, por ejemplo, completando el último ciclo de la parte de, de, tu, de tu formidable pregunta, eh, apostaba a la objetividad del sentido. Apostaba a que detrás de todo lo que tú te viendo en un ser humano hay una persona, hay un infinito. Y ese sentido tiene que ser de alguna manera redescubierto. Si uno examinara... Una tarea eh, espiritual suficiente sería uno por ejemplo cada vez que se sorprende teniendo un estereotipo, un discrimen, un prejuicio que son la tríada. El estereotipo es una reducción del otro cognitiva, el discrimen es una reducción del otro conductual. Y la, el prejuicio es una reducción del otro afectiva. En todas las prácticas donde uno desacierta en el encuentro humano, hay una caricaturización destructiva del otro, hay un ejercicio de violencia donde uno ha metido al otro dentro de los moldes de un entendimiento que es ideológico y fundamentalmente prejuicioso. Si uno se preguntara, y yo siempre digo que esa gran aportación de Nietzsche, de poder entender la historicidad de las cosas, nadie se acostaba un día medieval y amanecía renacentista o nadie se acostaba un día moderno y amanecía postmoderno. Cada vez que hay una idea que en la mente de uno, uno la asume como una verdad, hay una historia que condujo a que uno llegara a a sostener que eso era una verdad. Y yo creo en una espiritualidad de uno preguntarse dos preguntas fundamentales con respecto a cada idea que sostiene cada emoción y cada juicio que domina las interacciones de uno y las prácticas de uno con el otro. es ¿Cómo llegó esa idea a mi mente? ¿Y cuál fue la historia que hizo o el proceso que acompañó reconstruir ese tracto fue hasta su origen forense ¿Cuál fue la historia que condujo a que yo acabara asumiendo esa idea como verdad? El 99% y, un gran, y una gran porción de lo que está después del punto decimal también, de lo que uno le llama nuestro pensamiento, no es nuestro. Es una introyección fundamentalmente ideológica. Lo que lo que, lo que que requiere un ser humano para poder tener la experiencia de un pensamiento propio es deshacerse de todo lo demás. Deshacerse de todo lo demás no es olvidar esta maravilla, ni la historia de estos gigantes que nos han precedido, sino darse un escenario de libertad donde uno examine las convicciones y los presupuestos. Esa capacidad es humana. No hay que tener un doctorado en filosofía para tenerla, porque aquí estamos realizando una tarea rigurosamente filosófica, profunda, de calado transformacional y psicoespiritual. Y no hemos tenido que ir a buscar un título universitario para eso. Jorge Luis Borges no tenía un título universitario en literatura. Y fue el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y fue el catedrático emérito por una década entera de literatura inglesa desde el 1956 al 1966. No tenía un título. Era un lector apasionado y un hombre que quiso llevar lo que lo conmovía hasta las últimas consecuencias. Todas esas transformaciones, la idea de retar esta, esta malsanidad social de las comparaciones, de los narcisismos que enclaustran el yo, un yo que solamente se define como mejor o peor que el otro, un yo que solamente se puede sentir con una buena autoestima cuando se siente superior al otro en las comparaciones imaginarias que ha sido adiestrado a realizar en su ser. Un yo que ya no se concibe sin un contraste, pero sin un contraste donde el otro es una amenaza, no un infinito para honrar ni un infinito ante el que responder. Una idea de lo que es uno mismo que es fundamentalmente falsa. De los que ganan, de los que pierden, de los que son normales, de los que son anormales. De lo que es lo valioso, de lo que no es lo valioso. Uno nunca se ha detenido a pensar cómo surgió, surgieron todo ese conjunto de ideas. ¿Qué carajo es el éxito? Cuando uno se pregunta eso... Cuando uno se pregunta si de en verdad uno necesita lo que uno cree que necesita, ¿qué es un deseo? ¿qué es una necesidad? ¿qué es un lujo? Uno también a veces aprende, como decía Jacob Niedelman, que la relación de uno con el dinero está, se refleja a la espiritualidad de uno. Cada acto de consumo es una decisión espiritual que uno hace. ¿Cuál es el sujeto que está detrás de ese proceso realizando eso? ¿Cuál es el impacto que eso tiene en el otro? Es que esto es, una, eh, eh, esto es algo que tiene una irradiación y unas repercusiones tremendas, porque si yo estoy dispuesto a entrecomillar, como decían los fenomenólogos, a examinar los supuestos que sostienen mi idea de lo que yo creo que es lo real, de lo que yo creo que son los demás, de lo que yo creo que son las mujeres. De lo que yo creo que son los negros. De lo que yo creo que son los puertorriqueños. De lo que yo creo que son los americanos. De lo que son los pelús de humanidades. Yo era ah, uno de esos, dale. los pelús de humanidades. Suave, los pelús suave. de humanidades. <risa> De los que son los que los que elegimos desperdiciar nuestra vida porque decidimos estudiar filosofía Hombre, cuando nuestros padres y nuestros familiares querían que fuéramos el abogado tal o el médico tal. Y que, que es una pena, como tal, las miles de veces que yo escuché, es una pena que tú hayas desperdiciado tu talento de una manera tan increíble, enamorado de esas cosas y de esas ideas y de y de, y de estas cosas tan, tan imprácticas. Es triste siendo el más inteligente de los hijos o de los o de los nietos. Todo ese bombardeo ideológico, como decía en la metamorfosis de Frank Kafka, que acabó convertido en un escarabajo por las rectas y in buenas intenciones de sus padres. Dice al final de la novela, la vida de Gregorio Sansa lo convirtió en un escarabajo como resultado de las buenas intenciones de sus padres y en realidad en un sentido en un sentido espiritual profundo son buenas desde donde lo están mirando están haciendo lo mejor con lo que tienen y con el nivel de conciencia que manejan y con el estado de la herida que han reciclado pero también nosotros le podemos dar el mejor homenaje a la gente que amamos y a nuestro cuadro familiar con sus luces y con sus mediocridades de poder defender lo distinto el derecho a lo distinto Moisés era tartamudo el elocuente era el hermano Aarón y al espíritu le plació que el tartamudo fuera el que fuera a hablar Ahora dice
3: que de los bien y los no menospreciados eh, Dios hará grandes cosas
0: un, un, o sea, un, proce un proceso de coger lo deteriorado, lo enfermo como en el hombre mirando al sudeste de coger de esa, de, de esa masa de lo destruido, reconfigurar lo más excelso y lo más exquisito. Yo creo que esos milagros se hacen posibles cuando uno asume el emplazamiento ético que decidió no asumir Caín cuando preguntó, ¿acaso soy yo el guardador, el custodio y el guarda de mi hermano? Sí lo eres, sí lo somos. Un
1: detalle, de Jorge, que no habíamos abordado tal vez... Porque tal vez estaba implícito, pero eh, bajo ningún concepto es una oda, lo que voy a decir ahora, al masoquismo. Máxime, cuando vivimos en una sociedad que ha fomentado tanto el hedonismo, la satisfacción inmediata de los placeres, pero en Levinas, eh, que lo has tocado magistralmente, eh, no, tan, no tan pegado. El elemento de Levinas que has tocado tan gracias, que has tocado tan maestralmente. Y no cabe la menor duda de que el sufrimiento nos transforma sin emplear un discurso masoquista. Y es bueno aclararlo porque vivimos en un contexto externo muy hedonista. ¿no? Entonces, este, ¿qué tú nos dirías o lo que tú puedas saber? de Levinas, desde la perspectiva del sufrimiento, él experimento del campo de concentración. O sea que estos, eh, estos filósofos realmente evidenciales transformadores, donde la filosofía es una sapiencia, no meramente están sentados, como nos pudiéramos imaginar, en una biblioteca. Él tuvo la experiencia dolorosa de que por el nazismo estuvo en un campo de concentración ¿qué nos dirías
0: sobre eso? yo yo pienso y aquí sería eh, totalmente conjetural pero dentro de un parámetro razonable e inteligible que eh, sería un primo hermano de las propuestas de Viktor Frankl okay. eh, el, el, todo sufri, toda forma de sufrimiento puede ser sobrellevada si logramos dotarla de sentido y yo creo que dotar de sentido la experiencia del sufrimiento para Levinas es hacerte el cuidador del otro. La experiencia es una espiritualidad y una filosofía de la solidaridad de modo radical. La respuesta última al sufrimiento humano es la solidaridad. Porque fíjate que incluso eh, cuando tú escuchas un Krishna multi que centraliza todo en un análisis del self-centeredness del pensamiento, de la tendencia a la egocentricidad y a la autorreferencialidad del pensamiento, uno dice, caramba, no será un, un, un agravante la, la forma específica de sufrimiento humano contemporáneo donde somos tan egoístas que hasta sufrimos egoístamente. Somos tan egoístas que hasta nuestras depresiones las vivimos desde el egoísmo, enclaustrado, cerrado, sin abrirnos. Yo tuve una persona que en el huracán María por 90 días se le desaparecieron cuatro condiciones mentales por 90 días. Cuatro condiciones mentales con consumos múltiples de medicamentos farmacológicos. Pero durante esos 90 días, Cocinó alimento para toda la calle donde vivía, llevó a todos los viejitos a buscar gasolina, consiguió lámparas para los que no tenían lámparas, se mantuvo por la noche contando historias y compartiendo anécdotas, muchas de ellas historias del campo y de aparecidos y de celajes, que es cuando se va la luz eléctrica, comienzan los temas de la luz de los celajes y de las cosas sutiles. Y a lo largo de todo ese periodo de solidaridad donde no tuvo un solo momento de descanso para pensar en ella misma y en sus síntomas, el servicio al otro multiplicó tan exponencialmente su sentido de utilidad, de servicio a través de la respuesta al otro, que no experimentó la condición mental y que después me decía cuando volvió la luz eléctrica que por paradójico que sea, añoraba los tiempos de María, porque su momento más saludable a lo largo de años fue el momento en donde no hubo luz y donde no hubo agua y donde ella pudo ser para los demás y hacer la diferencia. Yendo más allá del egoísmo. Sí, sí, este, Gracias, ¿verdad?
4: Porque uno sale nutrido, como dice... Yo, no, yo no pierdo, no, el, yo no pierdo la oportunidad mal, nunca. ¿verdad? Uno sale nutrido, pero desde que... Desde que esto comienza siempre, a mí me vienen las mismas inquietudes, las mismas ideas, las mismas reflexiones, no sé si es duda, pregunta, tú haces el mapita. Eh, porque yo, al ser Yo hago el, el
0: mapa estar, después, cuando la pregunta tiene de cuatro preguntas o más dentro de la pregunta. Ahí hay un, entonces... yo. Yo no puedo con especificidad decir cómo
4: puedo redondear y, todo, y estructurar todas estas ideas que vienen a mi mente e inquietudes, porque yo recibo diariamente y estoy en contacto con cierto tipo de personas todos los días, de diferentes edades, y uno quiere ser ese esa, ser el, ese centro de transformación y ayudar, ¿verdad? Pero entonces me voy a la idea de que dijo ahorita Evelio, lo exterior, que preguntó, pero para, para poder Saber de lo exterior, tenemos que primero trabajar el interior. Porque si no, no va a haber esa transformación hacia el exterior. Así que el hedonismo, que cada día es más intenso, más fuerte. Eh, ese egoísmo por el placer, el deseo de placer, placer, placer. Pues yo lo vivo diariamente con mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, como dice él, puede puedes cristalizar o decristalizar pero si a veces es sin intención porque las necesidades básicas de un ser humano desde que nace es que sentirse amado sentirse apoyado que lo cuiden, esas son las necesidades básicas de un niño al nacer
3: es la condición humana
4: esa parte de que son sin intención que uno ve que dentro de esa salud integral del ser humano no hay ni siquiera ese amor por el país que te vio nacer porque tú puedes Tener una salud cultural hermosa, pero no puedes sentirte patriota, que va con el sentimiento de sentir ese patriotismo. O sea, tuve esta experiencia esta semana que celebrábamos la puertorriqueñidad, entonces le di a los estudiantes eh, qué querían hacer, qué les gustaría, dentro, algo que represente la puertorriqueñidad, y todos me dijeron: un baile de una canción de Bad y todos, al unísono.
3: Yeah, yeah, reggaetón, yeah.
4: mísis, reggaetón. Claro, yo al ser especialista en salud yeah. de la escuela puedo hacer cosas, improvisar diferentes para trabajar cada, ¿verdad? En todo el área de la salud integral del ser humano, pero también te duele. O sea, son cosas que te inquietan, que te llegan y que te, te calan, porque sabemos que el amor es algo, es el sentimiento profundo, pero tienes que empezar hacia ti y hacia el otro. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿cómo uno puede? Porque a mí me toca día a día. Y ahí tuve que empezar, o sea, estudiantes de 15, y 16 años que no saben ni siquiera lo que significa la solidaridad, la empatía. Entonces, uno intentar hacer estos procesos de aplicación donde haya pensamiento crítico, a ver qué situaciones han vivido donde se haya dado tal vez la solidaridad, sin llamarlo solidaridad. O sea, es bien difícil, porque yo me imagino que todos estos filósofos maravillosos, fue ¿sí que todos estos libros nacieron de sus inquietudes, porque estaban ya viendo muchas cosas que estaban pasando en ese momento histórico pero al mismo tiempo es inquietante porque aquí vemos una representación que esto demuestra que hay esa transformación que empieza hacia el interior, esa iluminación para luego poder. Tenemos aquí un matrimonio de jóvenes que están educando niños que al mismo tiempo ellos en esa búsqueda espiritual y esa transformación interna le quieren dar a sus hijos pero entonces esos niños van al exterior y va a competir todas esas ideas maravillosas toda esa educación maravillosa todo ese amor con lo que van a encontrar es no, una este competencia
0: desleal los padres o sea, el padre criando en este momento tiene una competencia desleal ante el mundo porque el, el, la carga factorial y el poder que tiene de ser determinante se sigue reduciendo y reduciendo y reduciendo y los demás factores siguen como que ganando una primacía claro,
4: claro entonces es bien inquietante está bien inquietante yo, yo creo que nosotros, eh, los que estamos aquí, vivimos una generación también de oro, dorada, que se ha ido perdiendo en muchas cosas, que lo, lo compartimos en nuestras conversaciones, pero es bien importante, de verdad. Así que yo, desde que comenzaste a hablar, pues siempre vienen todas estas ideas, todas estas dudas, todos estos pensamientos que chocan, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago cada día? O sea, ¿qué, qué puedo hacer? No estamos hablando de tres... Cuatro seres, estamos hablando de cientos seres que pasan por las manos de uno y uno ve ese hedonismo increciendo, aumentando, aumentando. Y, pues, es difícil porque esos que lo hacen sin intención, que yo lo veo día a día, es porque no lo han recibido. Tampoco. ¿Me entiendes? No lo saben. ¿no? Y hay momentos en la vida del ser humano que tú dices, ok, este es mi momento y voy a empezar a trabajar con mi interior para que se vea esa transformación en mi vida luego, verdad yo pueda ver en el otro exteriormente todo eso pero
0: realmente es un pie yo yo, pues, yo, ¿no? yo, yo o sea, pienso yo pienso yo pienso que honestamente y quiero eh, aprovechar la coyuntura para reconocértelo yo pienso que tu vida es la propia respuesta a la propia pregunta que tú estás haciendo. O sea, eh, eh, esto es un autor donde, donde lo esencial no es el apalabramiento cognitivo de la respuesta que tú estás dando, sino lo que tú te levantas todos los días a hacer es lo que está dando la respuesta. Yo, por ejemplo, que tanto converso contigo con tanta y tanta frecuencia... Y a veces así en las mañanas viendo cuando te diriges hacia tu lugar de trabajo. Tú nunca has permitido que las circunstancias desde fuera de ti te dicten a tu interior el estado interno desde el cual tú vas a ir a dar la respuesta tú al trabajo. Tú nunca has, tú has tomado una decisión radical de no permitir que ninguna situación... Familiar, doméstica, de familia extendida, afectiva, de naturaleza alguna, eh, comprometa la decisión radical que con toda tu existencia y todo tu ser tú has apostado de que tú te debes a unos seres humanos cada vez que tú llegas allí y que tú tienes que hacer una diferencia y que probablemente tú seas la única que vas a hacer la diferencia en esa persona. A veces cuando uno está haciendo una pregunta, uno piensa que hay una respuesta que va a venir lo de la realidad o del de discurso, pero a veces esa pregunta, la respuesta está haciendo uno mismo. Está haciendo uno mismo lo que uno está haciendo porque tú estás siendo la encarnación de eso. A veces sin, darse, sin darte cuenta y desde un estado de generosidad y desprendimiento, que hace más grande lo que te levantas a hacer todos los días. El compañero Evelio vive experiencias institucionales altamente retantes porque las instituciones están atravesadas de la mediocridad, de las luchas de poder, de los reconocimientos del ego, de los mediocres ocupando los puestos. Es una podredumbre. Pudiera ser implosionado todo y ser rehecho de nuevo.
1: En y
0: todos los días encuentra hacer la diferencia en el amor a sus estudiantes y la diferencia que hace en sus estudiantes porque lo único que le queda no es la institución, no es las paredes no son los directores de los departamentos no es el amor y la pasión por el saber y por la transformación que puede lograr en los estudiantes que tal vez el maestro sea la última barrera que tiene el estudiante para poder lograr lo que su sociedad le falló lo que los padres le fallaron lo que el televisor le falló lo que las redes le fallaron tú seas la última línea de barrera Evelio, la última línea de barrera esto, la formación de la última línea de barrera
1: en otras palabras en alusión a lo que ha traído excelentemente Matilde eh, Levinas diría tal vez Parafraseando al Principito, a la obra del Principito, que el Principito, el, en esa narrativa se plantea que la figura que más agradaba eh, en el Principito, al personaje principal, la que más le agradaba era el farolero, porque el farolero encendía la luz para los demás, los faroles. O sea, eh, diría Levinas, ¿no? Claro. Eh, mientras estaba el astrónomo, estaba el historiador, estaba el filósofo, este, el farolero, en esa época en que los faroles eran de gas y cuando iba a encender el farol, era que eh, no pensaba en sí mismo, sino que estaba pensando en la otredad. Porque el acto de encender la luz del farol implica dar iluminación en la noche a los trascendentes
0: Definitivo. Sí. Yo creo, Evelio, que también.
1: Se parecía absurda la labor, eh, y disculpa, en encender el farol y en volver a encenderlo rápidamente, porque era un planeta pequeño y la rotación del planeta hacía que el día y la noche
0: fueran rápidos.
1: Pero. Eh,
0: Ese la... ratito de día que él podía hacer en la noche de, sí. de, de esos segundos sí. era toda la diferencia del mundo.
1: O sea, la absurdidad era superada porque lo que estaba haciendo el farolero no era para el farolero. Era exactamente. Para, no era para sí. Era exactamente,
0: para exactamente. Sí. Yo pienso, Evelio, que en ese sí. sentido, lo que yo planteo de Matilde, a quien tanto admiro en su gesta magisterial, porque es el grupo humano más lastimado en esta sociedad, eh, los maestros, o sea, el grupo más fundamental de cualquier sociedad humana, es el grupo más lastimado. Y ustedes dos representan el arquetipo de lo fundamental de una sociedad humana. Los más lastimados, los peor pagados, los menos valorados, y son la piedra angular de lo mejor de uno. Yo estoy compartiendo esta experiencia porque en noveno grado conocí a Gregorio Andújar Rangel, que en noveno grado cogió una tiza y puso así, Soren Kierkegaard uh -huh. Y yo escuché ese nombre y yo lo miraba en noveno grado, Soren Kilkegaard, y puso los dos puntitos así en la O, las sí, diéresis Soren Kierkegaard Y yo decía, yo quiero ser lo que, lo, que, lo que es ese señor que escribió Gregorio ahí, de lo que está hablando, de que la existencia precede la esencia en noveno grado. Don Segundo Cardona, cuando tenía nueve años y lo dice en una entrevista, llegó su abuelo de San Germán, había ido a escuchar a un catedrático y él no sabía ni lo que eso quería decir, pero el abuelo estaba contando esa experiencia tan maravillosa de haber ido a escuchar un catedrático y él, y él se le quedó la palabra catedrático. Le parecía algo tan y tan bello que él de niño, un jíbaro del campo, dijo yo quiero ser catedrático. Yo voy a hacerle esa palabra. No sabía ni lo que era. Sí, sí, pero sí. había creado la profecía sí, de autocumplimiento. Y todo, y todo gran logro que un ser humano, lo que de logro pueda tener el esfuerzo que uno haga, lo hay y lo subyace en la historia de un gran maestro o de grandes maestros que nos acompañaron la vida y que nos fuimos acompañando en ese devenir. Ustedes son la encarnación viva de eso. Sin ese sentido sin esa mirada de, de ese estudiante, sin lo que tantas estudiantes que han estudiado contigo, que yo me he enterado después del calado y del impacto que has tenido en ella, porque el bien que uno hace, a veces uno no sabe que lo hizo, pero eso es lo maravilloso del bien, que puede ser anónimo y como quiera sigue dando sigue semilla. Dando es un ser para después de la muerte, okay. fíjate la diferencia entre Heidegger, ser para la muerte, ser para después de la muerte,
3: Si pudiera añadir algo en la dirección de Matilde, una experiencia personal, ¿verdad? Y, y sin la intención de retirarnos del tema de nuevo, que me distingo por eso sin querer y le pido disculpas cuando así sí lo haga. Uh -huh. eh, mi experiencia personal en el grado de cuarto grado, en elemental, yo tuve la experiencia de una maestra que se percató que yo no escribía de la pizarra que no traía láminas recortadas en las asignaciones, que no hacía proyectos. Y se inquietó porque veía que mi libreta estaba llena de dibujos y era el estilo de los paquines con las nubecitas. Entonces yo hacía como algún tipo de apunte. Estoy en el proceso de recuperarla, que te las voy a prestar para que las puedas ver y a lo mejor te lo gozas. Y ella mandó a buscar a mi mamá. Entonces cuando uno es nene, Siempre está el miedo de, de, wow, mi mamá, tú sabes, la mandaron a buscar y resulta que, para mi bendición, era, había sido con pueblana y compañera de high school de mi mamá, la maestra de español. En aquel momento estaban las cartas, la cartilla fonética, lo de mamá, mota, mi mamá me mima, mamá cosa. me ama, y ella estaba... Haciendo su tesis magisterial, ¿verdad? Pues para, porque estaba ostentando ser la directora de la escuela. Yo me crié en el sistema público, en Carolina. Y cuando se reunió con mi mamá, pues yo decía, wow, me fastidié. Porque resulta que son amigas. Así que ahora olvídate que me van a tener todo el tiempo castigado. Así que ya yo reconocía y estigmatizaba a mí mismo. Proceso de aprendizaje y de poder bregar las cosas conmigo y con la, y con, versus la, la, la cuestión del salón, ¿verdad? Y los 30 estudiantes y el río y todas las cosas que yo odiaba y no toleraba, pero me las ingeniaba. Y ella, por la deferencia con mami, ¿verdad? Y por la nostalgia de una de que habían sido compañeros de high school, dijo, yo estoy haciendo este libro. Y entonces era, estaban los ditos. Y me decía, tú vas a leer esta página y esta, y en esta otra página, vas a hacer un dibujo de lo que tú, tú interpretes. Y allí estoy yo, en cuarto grado, ilustrando un libro, para hacerle una asignación a una maestra. ¡Qué gran cosa! Me enseñó que yo podía canjear lo que ya yo hacía automático, que era dibujar como el estímulo de la información, ...porque no me daba tiempo a, co a, a copiar de la pizarra... ...porque era demasiado grande para mí... ...y yo no sé ni leer... ...yo le digo a Jorge, yo no sé ni leer... ...yo leo una cosa... ...y voy sobre lo mismo una u otra vez... Una, ...hasta que no lo tengo, no voy al la próxima oración... ...así que imagínate, eso es una pizarra llena de cosas... ...que tienes que copiar para un dictado o un quiz... ...es una tragedia brutal, en menos de una hora... <risa> ...y ahí acabo yo haciéndole la, la asignación a una maestra... E ilustrarme un libro porque ella se dio la oportunidad que te está dando tú de ver de qué está hecho el fundamento de los criterios de la percepción de los chamacos de hoy en día y si es Bad Bunny, bueno, pues estamos entonces en la época de la, en la era de la información así ah, sí, ah, pues vamos a hacer esta asignación y te sugiero con todo el respeto porque yo no soy quien tú eres, ¿me entiendes? Vamos a hacer una biografía de Bad Bunny y a, a ver la verdad es verdad cuánta gente el tipo ha salido a matar a la calle con las pistolas y con las vainas que ellos cantan. Ese y el otro y el otro y el otro. Para darle un, un mindset de realidad versus la cuestión mental que se la están vendiendo a los muchachos al mismo estilo de Hollywood. O sea, ver, es como que Superman puede volar. Ponte una capa y tírate del techo y hablamos en el centro médico.
0: ¿Me entiendes? Yo creo que la, la, la verdadera esencia de este tú asunto Tú lo puedes
3: estimular
0: a rebuscar de verdad Busca en verdad y tú me dices si eso es lo que tú quieres Una celebración de la diferencia radical nunca categorizaría Oye, a nadie como normal ni a nadie como anormal Nunca pretendería que educar a la gente es domesticarlos y hacerlos homogéneos Nunca pensaría que tú tienes que preparar a todo el mundo para que se parezca al otro cuando yo pasé de Garden a primer grado, una de las anécdotas más dulces que yo recuerdo de mi mamá era que mi hermano mayor, que era do dos años mayor, me tocó la misma maestra de Kindle de primer grado. En primer grado, lo primero que le dijo el primer día de clase, este no es como el otro. <risa> y mi mamá en su mente diciendo bueno pero es que él no es el otro Exacto. y cuando ella vio que por tercera vez consecutiva por tres días volvió con el asunto de que este no es como el otro, me sacó de la escuela porque sabía Esa que revolución. ya tenía un sello en la maestra de que quería a todos modos ver en mí la homogeneidad de la reproducción del otro los procesos educativos los procesos de pensamiento los procesos relacionales son un acto no reconocido de violencia, de reducir lo diferente al homogéneo. Y de no respetar esa diferencia, los sistemas de clasificación en los seres humanos, los sistemas de clasificación de la inteligencia, los sistemas de clasificación entre lo que es normal o no es normal, que en el fondo es un criterio estadístico. Porque en ese sentido... Aquí esto es una normalidad. Sí, qué bueno. Aquí nadie Ay. está haciendo nada para conspirar, para fundar otro negocio, para darle un tumbe a alguien, para ganarse algo, multiplicar otra cosa. Aquí lo que se está aumentando no es reducible a precio. Somos anormales. Estamos conspirando para algo que aumenta, un caudal que es invisible, que se deja sentir y se manifiesta y a la de lo decisivo, pero es invisible y es cualitativo. Somos anómalos, somos personas que alguien que pasa por ahí nos está viendo perdiendo el tiempo. Estamos haciendo filosofía en vivo, fuera de una universidad, fuera de una institución, porque el alma humana es naturalmente filosófica cuando se abre a eso. Y para mí ese reto, esto es un milagro y esto es una gesta contracultural, es revolucionaria. Es contraria a Netflix, es contraria a Instagram, es contraria a Facebook, es contraria a, Bom a Bomber, es contraria a Tinder. Porque es lo humano, estamos en los rostros encontrándonos con el otro. Y sintiendo, aquí hay un fuego, somos unos aborígenes ahora mismo. Somos unos hombres primitivos, con un fuego en el centro y todos bailando alrededor de un centro que nos trasciende y nos transforma. Y que es más que todos nosotros mismos compañero. Esto de, de
5: que estaba hablando de, de, de cómo era la diferencia que la diferencia que hacía de, de que era para después de la muerte.
0: La ser para después de la muerte en lugar de ser para la muerte, que era su maestro Heidegger. Sí, exacto. Pues
5: eso me recordó mucho a la espiritualidad. Bueno, la funcionalidad trascendental de la espiritualidad. De su, lo que siempre se tiene como que, ah, esto es, para, esto es bueno, esto es malo. Eso me acuerda y siempre, casi siempre menciono esto, pero a mí me gusta mucho la, este, la teología, todo eso. Y de ahí, este, sacar mucho, aprender de los, de los conceptos espirituales. Me acuerda mucho al antiguo Egipto, donde, bueno, en la antigüedad en general, donde no dejaban que los aspectos culturales, este, sus tradiciones, fueran un límite para la vida espiritual. Como antes había un entendimiento bien, bien, bien vivo de, de, de lo que es este, la vida espiritual, que trasciende la cultura, trasciende todo, trasciende el yo sino que esto es algo para todos, y que realmente tiene un beneficio trascendental, vertical, donde, por ejemplo, Abraham, el, tú puedes verlo hasta en el, en el tiempo, cómo eso se, se dio este, adulterado, y los efectos que eso tuvo culturalmente, lo este, un faraón con, el, con Abraham, en donde él mismo dice, ah, yo no quiero pecar, yo no quiero estar con tu mujer, porque esa es que es tu hermana, que es tu hermana. Uno de José, este, donde era normal ver un hebreo, todo eso, versus cuando pasa lo de Moisés, que ahí tú ves los efectos que tiene, su egoísmo, donde este, por más que él sentía que sí, le estaba hablando Dios, un Dios, y que era real lo que se estaba dando, pero su egoísmo no le, no le permitía ver eso. Y ahorita hablando de los griegos, esto añadiendo lo de la verdad, lo bueno, ¿verdad? lo correcto, que todos son uno, lo bello, lo bueno, lo sí. verdadero, todo eso, que la cuestión ética, espiritual, eso es algo que te, te permite ver lo trascendental que realmente es esto, esta vida espiritual con, con esa mirada a lo funcional más allá de las cosas que dentro de nuestro entendimiento limitado nos puede ser barrera, límite, a realmente conectar con algo que realmente es trascendental, verdadero, bello, esta experiencia cuando tú dices wow, este, que la educación lo que es realmente es un acontecimiento de aprendizaje, es ubicuo. no tiene lugar, no tiene un espacio limitado para que se dé, simplemente Exactamente. sucede, Exactamente. es algo que es un aspecto real de aprendizaje, que tú coger eso y apropiarte, y como lo que estamos hablando del héroe, que esa figura que aprende, coge eso y lo tira para atrás. Y dice, mira, encuentra esto. Y en eso... Lo en recibe y enseñar, lo devuelve. Y en el enseñar es que realmente está el verdadero aprendizaje. Ahí es donde se manifiesta a unos niveles trascendentales de la razón. Y que va más por estos caminos. Que somos,
0: yo creo que, que nos han unido a que siempre cuando tú estás buscando ese eje vertical, es una, es una filosofía donde la verticalidad y la altura, como él le llama, la dimensión de altura, eh, la va a dar la experiencia con el otro. La va a dar un modo de relacionarte con el otro que no lo reduce, que no lo objetiva. En el decir de Google, un yo con un tú que nunca es un yo con un ello. Es el fundamento de todo, la recuperación de lo sagrado a través de la recuperación de la relación con el otro como relación sagrada del reconocimiento del infinito en el otro. Es la única manera posible. Lo otro para Levinas es la guerra y la violencia de lo homogéneo, de que las cosas sean despojadas de lo más digno que tienen en su infinito, que es su singularidad es irreductible, a ser una pieza más de un engranaje de lo homogéneo. Como cuando Eric Fromm decía, la propaganda es la forma más sofisticada de totalitarismo, porque ha logrado generar una sociedad en la que todos desean lo mismo, cada uno creyendo que ese deseo es propio. Y una competencia. Y en el fondo es una definición... Como cuando hablamos de los consumos... Un niño no nace... Sintiendo que el sentido de su vida depende... De llevar unas Nike... A la clase de educación física... Eso es... 400% ideológico... La cultura de las marcas... Y el padre que accede a eso... En aras de que mi hijo se merece lo mejor... Está dañando irremediablemente a ese hijo. El sacerdote de mi iglesia decía cuando casaba a la gente. Incluso lo dijo en la boda de un ser muy cercano. No cometan el error por sobre todas las cosas de convertir su hogar en una tienda por departamento. No seamos estos seres humanos como decía alguien. Que la diferencia, y es una verdadera tragedia, la diferencia más grande entre un niño y un adulto en nuestra sociedad es el precio de los juguetes. Podemos trascender eso en los vínculos. Ana, ¿querías decir algo? Bueno, sí, lo que tú estás diciendo
6: me recuerda una conversación que yo tuve de en, en un, un lugar que no voy a decir cuál es el nombre ¿verdad? pero en un lugar de cerca, que queda cerca donde residimos y yo le traigo el tema eh, de las frecuencias bajas porque eh, estoy auscultando qué significa eso para cada persona y ver si, si reaccionan a eso ver si realmente cuando escuchan música saben lo que están escuchando ¿Puede
0: explicar brevemente para beneficio de las frecuencias bajas y el poquito del contexto?
6: Bueno, eh, sucede que la música hoy día, eh, la industria del entretenimiento también, porque en el cine es donde comenzó esto. Si alguien ha ido al cine de hace como dos años para acá, se habrán dado cuenta de que el sonido es más alto, entonces también hay esta sala que es, eh, tú, tú sientes el sonido, ¿verdad? retumba, pues eso lo llevan a la música, dice, por lo menos donde yo vivo, de hace un año para acá, donde ofrecen los conciertos, yo siento vibraciones en mi casa. En mi almohada, en mi madre, en mi cuerpo, con cada ritmo. Pues yo le traigo ese tema uh, recientemente a una persona y se puso a la defensiva. Yo digo, uh, entonces, con relación a los vehículos, porque no solamente son lugares donde hay conciertos, sino. Pues, un vehículo que te pasa por el lado con el boceteo eh, la respuesta de la persona fue que una persona adulta yo le pondría como entre 45 y 50 años de edad eh, me dice señora la, la vida cambió la cosa cambió ¿Tú te crees que una persona que haya gastado $2,000 mil dólares en un sistema de sonido para su vehículo, le importa Como
3: el pasar
6: por un, por un área residencial y pensar que eso le va a molestar a alguien? ¿Tú te crees que esa persona que pagó $2,000 mil dólares por eso va a bajar el volumen? Sí. Yo lo dejé, yo dejé. Yo no te estoy gritando que te pones el tema para saber, ¿verdad?, cómo tú piensas, eso es todo, entonces hay esa, esa actitud, esa cultura de que no importa, yo lo pago con una multa y así mismo le dicen al policía, por, lo, por el, la comunidad, el policía le dice al muchacho, a las muchachas, fulano, fulana, no te estaciones ahí porque me vas a obligar a darte un boleto. Y ahí la persona le dice que usted haga su trabajo porque es que yo voy a llegar tarde al okay. concierto. ¿De cuánto es el boleto? 200, 500, ay no importa, Ven esta multa que voy a llegar tarde al, al concierto. Entonces, está esta actitud de que Vos, yo hago lo Yo quiero hacer esto y es lo que yo voy a hacer. Y no me importa
0: tú. Porque desde esa perspectiva es un sujeto configurado interiormente de una manera en donde el otro no existe. El otro en su genuina otredad ha dejado de ser reconocido como legítimo y como sagrado en el interior del yo. Y lo único que existe es mi propia voluntad que se ejerce sobre, la, sobre todo lo que no soy yo, hasta el límite donde pueda, incluidos los demás que no son un otro. Son una prolongación de mí cosificada en mi representación. Y
6: me costó mil dólares, así que lo voy a usar. Y no voy a, a respetar a nadie porque lo usé para que todo el mundo se dé cuenta que yo gasté dinero en un amplificador. De eso. Y, eso es lo importante.
0: y si tuvieras la perspectiva de los procesos de razonamiento que la persona hace desde la perspectiva de la razón despojado de un eje ético, pudieras racionalizarlo perfectamente, porque el egoísmo puede ser racionalizado a la perfección y como quiera ser radicalmente falso, porque lo que lo que reconoce el límite del razonamiento de una racionalización no es la razón misma, es un valor superior que de algún modo le traza límite a la razón, que en este caso es la ética. Como lo que
5: pasó este, con Heidegger, que lo que planteó el ser como instrumento básicamente se utilizó para el partido nazi, después el, el filósofo utilizado, aunque él no tenía este, o sea, él no estaba a favor de lo que se estaba haciendo, porque él fue también estudiante de Hegel, ¿verdad? Este gran Julio Y ver cómo, cómo llegó hasta ese punto que se utilizó su marco filosófico como un instrumento para hacer del de ser un instrumento. Como hay una cosa que tú, tú puedes hacer lo que quieras con ella, en función de lo que ellos quieran, ¿verdad? Cuáles son
0: sus. Que es como decir, ¿qué ocurre en el desarrollo de mi subjetividad y de mi ser y de mi, de mi individualidad? Que el otro va dejando de ser un verdadero otro. Hasta que ya no hay un otro. Hay interacciones coyunturales. Que obedecen a un cálculo instrumental de costo-beneficio y de utilidad. Y ya lo, lo esencial de las estructuras primarias que rigen lo, lo verdaderamente vinculante humano desaparecen. Pero también en ese egoísmo desaparece la posibilidad de la eudaimonía, o sea, de la felicidad auténtica, y también la posibilidad del sentido. Te realizas hedonistamente en un circuito de repetición hedónica pero pagas el precio del sentido y nunca puedes salir de la cárcel cartesiana del yo del ego autoenclaustrado.
5: y ese límite de la razón que viene siendo como hablamos uno de los, de los escalones más básicos de la conciencia pero que la razón es ese punto en donde se vive y todo, es, todo se puede este, como un juego de ajedrez las mismas leyes como sucede hay leyes que defienden cosas que, que son atroces por ejemplo de Monsanto, Monsanto baja por el tecnicismo, que ahí es un límite de
0: la razón por supuesto, y uno de los límites es el sacrificio de la verdad
5: Exacto. como
0: decía Cicerón en aquel en aquel en famo, aquella famosa historia, o Macrobio cuando va San Agustín allá a Cartago, a aprender con Macrobio y le dice yo quiero ganar todos los debates de oratoria y todos los juicios como hacía el gran Cicerón y dice bueno tienes el talento para hacerlo pero vas a tener que pagar un precio y el precio era la verdad el precio él iba a poder oh, ser el mejor racionalizador el mejor utilizador utilitario de la razón para crear la apariencia sofística de la verdad sin que hubiese verdad pero al precio de la verdad misma, que era lo que en la antigüedad eran los sofistas. Sí,
5: que era el que no era
6: diálogo.
0: No había un verdadero compromiso del alma con la verdad, sino con la apariencia que los herederos contemporáneos de eso es el mundo judicial de los abogados, donde en realidad la diferencia entre lo verdadero y lo falso es la calidad de quien mejor pueda argumentar lo falso para hacerlo pasar por verdadero y quien no pueda argumentar adecuadamente lo verdadero, lo verdadero será lo falso. Eso es una gran pérdida en lo humano, de porque ahí manera, el discurso dictamina.
1: No de alguna manera, de muchas maneras en Levinas, intuyo por lo que has dicho, que puede distinguir dimensionalmente, más que conceptualmente, más que conceptualmente, y al decirlo vivencialmente lo estoy viendo en un plano más intenso, más profundo, más vertical. Porque al decir conceptualmente todavía estaríamos implicados en esa dinámica inherente a la racionalidad de los siglos XVII y siglo XVIII. Puede evidenciar que hay unas personas que viven inmersas en lo finito y hay unas personas que... Están receptivas a la infinitud. Vivir inmerso en lo finito es una gran limitación. Porque es la noción de que todo acontece entre el lado del la nacer de la y morir. Y no hay más otra realidad que esta. Que esa realidad. Mientras que la infinitud implicaría la posibilidad de lo trascendente, de lo vertical. De lo que va más allá de la muerte. Este aún siendo un ser humano para la muerte. ¿no? Por lo tanto, este, esa, ese anclaje en la inmanencia está hoy en día muy difundido, muy difundido, muy explicitado. Y en la medida en que aumenta ese anclaje en la inmanencia, aumenta la depresión, aumenta la falta de sentido y aumenta la falta de de significación profunda y la comunión misma con la vida
0: definitivamente yo quería no sé si alguien quiere decir algo más yo quería eh, la eh, leer un pequeño eh, fragmento eh, aquí de, de levinas pequeño eh, que dice lo siguiente y es una pregunta con la que pretendo eh, cerrar este momento y agradecido de esta convocatoria uh -huh. de fraternidad universal para todo lo visible y lo invisible lo pretérito, lo presente y lo porvenir en esta apuesta de fe por este infinito y por este ser para después de la muerte pero produciéndose como egoísmo cómo puede mismo Entrar en relación con otro sin privarlo inmediatamente de su alteridad. ¿De qué naturaleza es esta relación? La relación metafísica no podría ser, hablando con propiedad, una representación, porque entonces otro se disolvería en mismo. Toda representación se deja esencialmente interpretar como una reducción. Mi más íntima intimidad me aparece como extraña u hostil. Los objetos corrientes, los alimentos, el mundo mismo que habitamos, son otros respecto de nosotros. Cabe bajo mis poderes en un mundo donde hago jornada y me quedo, como hemos indicado. Lo otro metafísico es otro, con una alteridad que no es formal. Lo absolutamente otro es el otro. No se me suma. La colectividad en que digo tú o nosotros no es un plural de yo. Yo, tú, no son individuos de un concepto común. La ruptura de la totalidad no es una operación de pensamiento obtenida por simple distinción de términos. Proponemos llamar religión al vínculo que se establece entre mismo y otro, sin constituir una totalidad. Yo quiero dejarlo aquí y volver a repetir esta deslumbrante maravilla. Voy a leer el párrafo completo y cierro. La ruptura de la totalidad no es una operación de pensamiento obtenida por simple distinción entre términos que se reclaman o que al menos se alinean uno con otro. El vacío que la rompe no puede mantenerse contra un pensamiento fatalmente totalizador y sinóptico, más que si el pensamiento se encuentra de cara a otro, refractario a la categoría. En vez de constituir con él como con un objeto una suma, el pensamiento consiste en hablar. Proponemos llamar a religión al vínculo que se establece entre mismo y otro sin constituir una totalidad o sea por ende constituyendo un infinito abierto que nunca puede ser contenido y que perpetuamente quedará abierto en la relación de dos rostros que se encuentran gracias compañero por esta maravillosa experiencia y que para bendición sea del presente, del pasado y del porvenir. Amén. Amén.